0: Está começando Café com Velocidade com Fábio Campos e Tiago Raposo. A dose certa na análise do esporte a motor. para você que nos assiste no youtube.com/barra Café com Velocidade ou para você que nos ouve nos agregadores ou nos seus programas de podcast, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Café com Velocidade, o seu podcast que entra a fundo nos debates e análises do esporte motor, principalmente da Fórmula 1. E hoje nós vamos falar sobre o grande prêmio de Abu Dhabi, o último da temporada 2023, uma temporada né, que a gente tem muito o que falar, mas nós vamos fazer um esforço gigantesco para desbarrar o menos possível na temporada, porque esse programa é falar sobre Abu Dhabi, Programa da semana que vem, a gente vai fazer um balanço sobre a temporada 2023, mas eu acho que a gente vai em algum momento perder a mão e vamos entrar e vai comentar um pouco sobre a temporada, mas não tem problema, a gente volta para o foco da corrida que é falar sobre o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Que tivemos aí mais uma vitória do Max Verstappen, mais uma vitória da Red Bull, mais recordes sendo quebrados, mais números. Que inacreditáveis, né? Algum tempo atrás que, que, que foram aí alcançados por essa dupla Red Bull e Max Verstappen. Fábio Campos, seja muito bem-vindo para mais edição. Edição pós-corrida significa que hoje, além do programa aberto, nós temos um programa também exclusivo para os apoiadores das três faixas que nós temos de apoio, né? Das quatro que nós temos, três têm direito. Aí esse programa a gente vai falar sobre o um programa de apoio daqui a pouco, mas só para o pessoal já ficar legado que hoje tem, enfim, é dose dupla para quem é da, dessas da, da turma dos apoios. Mas falando sobre Abu Dhabi, Fábio Campos, falando sobre a corrida de final de semana, você fez mais live no domingo, né? Que legal que, que essas lives pré corrida pegou. Fizeram você acordar cedo. E aí, Fábio Campos, a corrida entregou o que o senhor esperava? Deixou a desejar? Para a gente já começar? Trazendo o seu overview, uma visão geral, antes da gente mergulhar nos temas específicos. Seja muito bem-vindo.
1: Olá para você, Raposo. Olá para os nossos ouvintes aqui, já né, agraciados, aqui, já preparados, agraciados com a nossa live. Fizemos uma mini-live lá no Instagram, agora há pouquinho, né, chamando a galera lá também. É, espero que o pessoal tenha migrado para cá. Dá pipoca um monte de gente lá quando a gente abre a live. Tem que ver se esse pessoal veio para cá ou se são só instagramzeiros que não querem saber mais nada da vida, né? Mas quem está aqui no YouTube prestigiando a gente ao vivo, quem está assistindo depois também, claro, a grande maioria da nossa audiência vem depois, né? É, e a gente agradece sempre aí as mensagens, os nossos apoiadores, enfim, o pessoal entrando, né? Um programa de apoio, um ano muito bom para o café. Mas enfim, depois a gente faz, já que você falou, né? Recapitulação da temporada da Fórmula 1 e do Café, a gente faz mais lá para frente. É, eu acho que a corrida foi bem, 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 bem fraquinha, sabe? Assim, movimentada bem movimentada, mas movimentada de, daquela maneira que, que não empolga tanto. Né? Já tem aqui um detalhe ou outro para você analisar, uma disputa aqui, outra ali, mas ultrapassagem de verdade poucas, né? uma pista muito, muito é, DRS-izada, um, punições polêmicas, situações no final da prova ali envolvendo Mundial de Construtores, é, o desenho né, de como, chegou, como a Red Bull chegou a mais uma vitória, a gente vai entrar, claro, nisso também. E sem, não, sem entrar no resumo, pode ficar tranquilo, Raposo. Nós vamos analisar, evidentemente, o impacto né, do ano que termina com recordes tão avassaladores, mas a temporada a gente vai analisar. A gente pode analisar equipe por equipe depois, ou prova por prova. Acho que o ano passado a gente fez corrida por corrida. É, a gente foi lembrando de cada corrida e foi fazendo aqui, foi passando até meio de cabeça e foi, ficou até legal. Então, fique tranquilo, seu Raposo. Hoje a gente vai fazer várias reflexões aqui sobre o esmagamento da concorrência, porque uma coisa é ganhar, Outra coisa é dominar e outra coisa, diferente de tudo isso, é esmagar a concorrência. né? E isso gera reflexões, gera perguntas que nós já estamos nos fazendo aqui no Canal do Café, desde lá de meados de Mônaco, Miami, Azerbaijão, a gente já está se fazendo certas perguntas que a gente vai esmiuçar também nesta segunda-feira ou terça, quarta, quinta, seja lá que dia que a pessoa estiver ouvindo, não tem nada de falar
0: segunda-feira, porque na verdade o nosso ouvinte ouve quando e onde quiser. Exatamente, exatamente. Então antes da gente engrenar nas discussões, vou fazer a primeira chamada né, de pedidos de like. Vocês que já estão aqui com a gente, deixa o seu like. A gente sabe que quanto mais like você dá, mais a plataforma entende que que, que a live está de certa forma agradando e mais ela convida, né, ela acaba divulgando e distribuindo mais o programa para que mais pessoas possam adentrar aqui. Então vocês que já estão aqui e quiser dar pra gente, enfim, o benefício da dúvida, dá um like no programa que tá começando. Se você no meio, decorrer do programa, desgostar, tem como sei lá tirar o seu like dar, dar o seu dislike. Pode Mas, mudar aqui, nos deu o benefício da dúvida nesse começo, aperta, dá um like aí para que a gente, enfim, comece a distribuir, mais pessoas cheguem aqui para participar desse programa com a gente. Daqui a pouco eu falo sobre, então, os nossos programas de apoio, Fábio Campos, pra gente engrenar, mas eu quero que você fala antes sobre a meta, né? Meta é sempre interessante a gente falar no começo, pra gente já deixar isso alinhado com o pessoal, e a gente bate na tecla daqui a pouco. Qual é a meta do dia, Fábio Campos?
1: Tinha hoje light, Raposo, nem tem meta de superchat, 12 pics, aí a gente até estende um pouquinho mais a nossa live, que empurra a live dos apoiadores por um pouquinho mais tarde, o Raposo adora, é... mas ó, 12 pics hoje a gente bate a meta e o nosso pix tá aqui na tela, né? já já tá aqui na tela, ele demora um pouquinho para entrar, mas já já ele entra aqui na tela para você fazer, que é o nosso e-mail, né? o arroba café com velocidade ponto com, ok Raposo? Simples hoje, hoje tá simples e direto aqui, só para gente poder fechar esse novembro aí que tá, ó aqui no pescoço <risos> a gente vai fechar muito legal
0: aí com os nossos ouvintes sem dúvida perfeito perfeito maravilha pessoal um monte de gente aqui Fábio Campos falando dos nossos figurinos né vou pegar do Cristiano aqui ah, para simbolizar tá tá? para tá simbolizar para quem é para quem é, tá no áudio né Fábio Campos está fazendo uma homenagem aqui ao Mark Marx com a camiseta da Honda com o número 93 Mark Marx tá de saída da equipe né eu tô vestindo aqui a minha camiseta da Force India que voltou a servir depois de muito tempo, né? Mas enfim, eu tenho perdido uns pesos aqui. Eu <risos> pegar essa camiseta, ela ficou pelo menos uns 10 anos guardada sem ser usada, porque não servia. Ah, bom, Agora bom. que ela voltou bom. a servir... Agora que você existe... escutou a da velocidade na academia, ela voltou a servir. Né? Exatamente. Então, valeu pra galera que tá dando aqui, comentando sobre os nossos visuais aqui, Fábio Campo. Mas vamos lá, vamos falar sobre o Grande Prêmio de Abu Dhabi, mais uma vitória. Vamos começar falando de vencedor, antes da gente adentrar nos outros assuntos, né? Verstappen, Red Bull... E a vitória foi tranquila na corrida, Fábio Campos? A gente pode considerar, a gente pode classificar dessa forma, uma vitória tranquila? Uh, ou foi uma vitória um pouquinho mais trabalhada, mais brigada por conta do Verstappen, para a gente começar a discutir o, o, enfim, o vitorioso do grande prêmio de Abu Dhabi?
1: É, a gente falou aqui, Raposo, né? ainda, não sei se você teve a oportunidade de ouvir a live de domingo. É, ainda a não, não, mas ouvi. Ela já está no podcast? Não, essas lives de domingo não entram no podcast. Por que
0: não?
1: A gente gente precisa de número no YouTube, tá precisando apertar lá no YouTube. Depois que a gente cruzar uma certa marca no YouTube, quem sabe a gente joga lá no no áudio. Que absurdo, pessoal, do podcast. Uma live live pré-corrida, só os sádicos ouvem depois da corrida. Mas brincadeiras à parte, Raposo, a gente falou aqui, conversava aqui com os ouvintes, do susto que pareceu que a Red Bull passou na não só na sexta-feira, sexta-feira quase ninguém andou, né? Sexta-feira foi muito complicado. E o que, o que andou no primeiro treino livre foi a, a, só com o piloto estreante, né? A Red Bull 100%, né? Com o piloto iniciante, porque trocou os dois de uma vez só, é, é... E aí a gente teve no terceiro treino livre: não só o Verstappen falando bastante do carro, mas ali os caras mexendo na suspensão e a, e a TV inglesa a Sky Sports mostrava ali deixou uma câmera praticamente fixa ali, mostrava os caras tirando a barra de torção do carro, colocando outra barra de torção. Parecia ali um susto meio parecido com Singapura, Singapura, né? uma dificuldade meio parecida com Singapura, mas não era, no final das contas não era. E até o Christian Horner explicou que não só não era, que foi até o que gerou a aposta dele. Já tem dois piques chegando aqui, rapaz, daqui a pouco eu te falo os nomes para você fazer o controle aí. A aposta dele com o Real Multimarco foi justamente por causa disso, porque ele tinha, ele tinha a garantia de que aquilo ali é, era plenamente reversível, porque a Red Bull, o que, que acontece? A Red Bull conseguiu, como as equipes fazem, né? Conseguiu, apenas no treino livre 1, um, vendo os seus dois pilotos estreantes andarem com o carro e jogando, tá fazendo o barulhinho do teclado seu aí. Só pode, hoje só pode ser você. Eu estou eu
0: tô convidando o pessoal do grupo a entrar aqui e dar um like, mas eu vou mutar para que ninguém
1: ouça é... o teclado. Mas só para só a gente continuar aqui o raciocínio, é, a Red Bull conseguiu calcular, através do, 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 dos tempos no treino livre 1, o modo de motor que estava correndo, configuração de combustível, pesou, evidentemente, dois pilotos estreantes, porque eles conseguem comparar ali, né naqueles desenhos de telemetria, eles conseguem comparar o quanto os pilotos estão é, é, atrás dos pilotos titulares, né pelo, pelo dado histórico dos outros anos, de aceleração na curva, de pé embaixo, de velocidade, de, 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 de volante, esterçamento de volante. Enfim, os caras conseguiram calcular e ver que eles estavam muito bem. Então a Red Bull conseguiu perceber ali que ela já estava muito bem para o final de semana. Já estava já tava no papo, vamos dizer assim. Então o que, que eles fizeram no terceiro treino livre? Eles tentaram uma coisa diferente que sabiam que dava trabalho de mudar, de voltar, de reconfigurar, de trocar na suspensão dianteira. Então eles estavam muito tranquilos. É, no final das contas, não foi um susto, não. A Red Bull tinha plena consciência de que passearia. Tanto que no qualifying, o Verstappen faz qualifying absolutamente sem é, grandes problemas. Embora, se o Norris não comete aquele erro, era até possível que o Verstappen largasse em segundo. Nunca saberemos, mas o Norris vinha ali com a possibilidade de fazer uma volta uma volta para pole, mas mesmo se fosse pole, é aquilo que a gente viu nas 22 corridas do ano, né? Ou 21 das 22 corridas do ano, que é a Red Bull, independente da posição de largada, ser absolutamente vencedora. Então, Raposo, foi tranquilo, no final das contas foi muito tranquilo. E o desenrolar da prova, antes da gente entrar nas outras consequências, porque aqui a gente faz isso, né? No canal do Café, a gente é muito antenado nas consequências e nas ramificações do que acontece na Fórmula 1. Mas antes da gente chegar lá, só para finalizar essa questão de foi fácil, não foi fácil, é... a questão das estratégias, né? E aí vem o grande tapa na cara da sociedade, como diria o Thiago Raposo. Acho que a primeira vez que eu ouvi essa expressão foi com o Thiago Raposo, por isso que eu sempre lembro dele. É... E aí veio o grande tapa na cara da sociedade. Por quê? A corrida poderia ter sido feita em uma parada só. Não foi ali por circunstâncias mais da corrida mesmo. Um para, acho que foi o Alonso o primeiro. Aí puxa, aí para se garantir a equipe faz, mas o, o pior não foi nem isso. Independente de uma ou duas paradas, acabou fazendo todo mundo duas, a grande maioria duas e alguns tentaram uma parada só. Né? Como o Tsunoda, enfim, alguns outros pilotos fizeram ali uma parada só. Mas o tapa na cara não é nem esse. O tapa na cara foi a admissão depois da corrida. É e aí é para a gente até puxar os outros temas né, que a gente tem para discutir, foi a admissão, não só pelo Verstappen, mas até pelo pelo, pelo quem era entrevistado lá na na imprensa inglesa pela Red Bull, de que eles determinaram a estratégia deles para o Verstappen bater o recorde de liderar mil voltas numa temporada. O Verstappen precisava liderar 40 ou 50 e poucas voltas das 58, né, e tinha que liderar umas cinquenta e tantas, 50, ou cinquenta 50 e pouco, quarenta alto enfim, tá, tinha que liderar ali a, uma percentagem grande de voltas, e a Red Bull baseou a sua estratégia de ficar mais tempo na pista, de parar depois, para justamente evitar de perder a liderança, não, no primeiro stint ela até não conseguiu fazer muito isso não, mas é aquilo que a gente viu em Las Vegas, e a gente tem visto em vários grandes prêmios, né, a Red Bull com o pneu amarelo, ela ela fica ali, digamos assim, na ponta dos dedos, mas na hora que coloca o pneu branco, os caras não tem, não tem muda completamente, muda para melhor pra, no caso da Red Bull. Então, Raposo, uh, no caso da Red Bull, uh, os caras fizeram uma estratégia pensando num recorde. Isso é para mim o mais assintoso da definição estratégica desse grande prêmio, que tinha a questão de cuidar dos pneus, que como eu falei, né, os pilotos vão parando, outros têm que parar porque o undercut é é, é, é muito poderoso nessa corrida, mas o fato da Red Bull ter pensado, programado a corrida do Verstappen, para bater o recorde para liderar mais voltas e cruzar a tal marca do recorde de mil voltas lideradas no ano, que é aquele negócio, né, Raposo? Os caras falam que não ligam para recorde, mas no final das contas ligam, né? para chegar nesse ponto de querer liderar mil voltas. E esse é só um dos recordes que eu vou passar alguns aqui depois para a gente esmiuçar, senhor Tiago Pereira Raposo.
0: O senhor desmute, por favor. Sobre esse número, Fábio Campo, das mais de mil voltas libera- libera- lideradas numa temporada, né? Eu corri aqui e vou passar para você o top 5 né? dessa estatística em porcentagem, né? Porque não em número absoluto, porque a gente tem variações de números de etapas por temporada. Então eu peguei a porcentagem. Então Max Verstappen lidera né? com 75 das voltas lideradas na temporada. Na segunda colocação vem o Jim Clark na temporada de 63. Na terceira colocação, Nigel Mansell em 92. Ele liderou 66,99% das voltas em 92. O Vettel em 2011, na quarta colocação. E para fechar o top 5, Schumacher em 1994 com 61.76. Interessante, né? Ser 94 a, enfim, a primeira aparição do Schumacher nessa estatística uh, não ter sido um dos anos da Ferrari. Só para a gente complementar, e o Verstappen, como você falou, o primeiro e único a ultrapassar as mil corridas, as mil voltas lideradas na temporada, considerando né, que a gente teve a quantidade de provas que a gente teve nessa temporada, que... Foram 22 corridas, né? eram 23, a gente teve um cancelamento, e a gente acabou ficando com 22 etapas na temporada. É, Isso é muito, isso
1: é muito forte, né? isso é muito simbólico, porque é, aí a gente vai até entrando né, nessa questão dos recordes, né? são interessantes esses números que você, que você trouxe, é, porque vamos lá, né? mil primeiro, aquela questão do calendário. Né? O calendário é grande, é legal, todo mundo né, fica feliz, o, a maioria dos fãs fica feliz, porque né, só ligar a televisão, assistir, tranquilo, não, 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 é, não é um sacrifício para a maioria das pessoas. É, a Fórmula 1 ganha muito dinheiro, mais países participam, comercialmente a roda gira melhor e mais rápido, é, mas os 20, as 24 corridas, eu já estou pensando no ano que vem, né, é, elas têm esse preço, né, elas
0: esticam Será que, ah. não, será que nós teremos? Porque desde que estão... Mas aí é uma coisa absolutamente imprevisível, né? Não, é o que eu estou te falando. Assim, já, tem, já tem o quê? Dois, três, quatro anos que se planeja 24, mas não fecha com 24 no final da temporada, porque alguma coisa acontece no meio do, do caminho? É, a gente teve os cancelamentos da China, né, que não conseguiu ali se recompor. E
1: a gente teve algumas provas que demoraram um pouquinho mais para voltar, né, que ficaram um pouquinho mais afastadas na, 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 na pandemia. A Austrália demorou um pouquinho, o Japão. É, mas o ano que vem tem 24 corridas marcadas, Raposo. E os caras vão fazer 24 corridas. É o, é o, que, é o, é o que está programado. É, e se tiver alguma intempérie, cai para 23. Mas eu, uma, hora vai, uma hora vai encaixar. Eu acho que o ano que vem vai encaixar. 24 corridas. E isso, como eu estava dizendo, isso tem uma... uma um impacto negativo se você tem um ano de domínio, porque isso é como se isso esticasse o desgaste, né isso prolonga o desgaste de ver sempre o mesmo vencedor, sempre ali a mesma sequência. É... Então, essa, 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 essa questão do calendário é perigosa, é... porque os números são muito... Uma coisa é... tava colocando isso no Twitter hoje, né, uma coisa, são recordes, recordes as pessoas podem gostar ou não, mas recordes são, são é, chamarizes, né, recordes são manchetes, recordes são, a imprensa gosta, noticia, mergulha, traz dados, gra- faz gráficos lá, os perfis de redes sociais publicam, recordes são recordes, né, mas quando você tem essa, você tem um cara que num ano ele bate o recorde de, de se, 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 senta, o tá sentado, senta você ouvinte que lá vem lá vem a história, é, recorde de porcentagem de vitórias numa mesma temporada maior número de vitórias numa temporada maior pontos mar- mais pontos marcados numa temporada Record é, recorde de, de vitórias consecutivas uh, recorde de pódios numa temporada recorde de voltas lideradas que a gente acabou de falar as mil numa temporada É porcentagem que o Raposo trouxe de voltas lideradas, maior número de vitórias consecutivas da pole, maior número de poles numa temporada, ou vitórias largando na pole numa temporada, maior diferença de pontos entre o primeiro e o segundo na história da Fórmula 1, maior sequência de corridas como líder do campeonato, e aí tem muito mais, eu estou pegando aqui só os principais, fora os os pequenininhos, hat-trick, pit-stops, é, tre- primeiro a vencer três vezes no mesmo país, no mesmo ano. É, então, raposo, é, é, uma, é, é uma avalanche, é uma avalanche de, de, de performance que, evidentemente, né, o, piloto, o
0: piloto campeão de construtores. O piloto campeão de construtores, não,
1: essa bola a gente cantou lá na frente, né? Mais do que o piloto campeão de construtores, sabe? você falou, eu até lembrei de uma. É, se o Verstappen parasse de correr na Bélgica, ele era campeão do mundo. Vocês, vocês lembram da Bélgica? Você lembra quanto tempo foi a Bélgica? Pois é, se ali ele já não tivesse falado, oh, parei, não volto. O cara era campeão do mundo com aquela pontuação ali, entendeu? então é, 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 é massacre demais, é massacre demais. É, é, é de se aplaudir. Ninguém está dizendo que é, que é que há algum questionamento da qualidade da, da competência, né? Esse ano não tem, não tem, não tem, não tem asterisco como já teve em outros anos. Não tem asterisco. É, é domínio e pronto. Agora, bom para eles e para o resto. A Fórmula 1 aguenta outro ano desse? Claro que aguentar literalmente aguenta, mas aguenta como? Como a Fórmula 1 aguenta ou passa por outro ano desse? Então daqui a pouquinho a gente entra um pouquinho mais nas previsões de 2024 ou nos impactos que isso tem para 2024, mas essa questão dos números é muito forte, né é muito
0: muito forte e... e com essa cereja do bolo, mas Qual a a imagem que fica? Já que a gente está falando desse atropelamento aí, qual a imagem que fica? Você lembra que a gente
1: discutiu, Raposo, há alguns programas atrás, já tem um tempinho, aquele negócio do se vencer todas e se não vencer todas? Lembra que a gente discutiu? Eu fico pensando isso, né? Se tivesse vencido todas, a cobertura estaria sendo diferente, a repercussão, as colunas dos dos colunistas, as análises, a percepção, que é a, a palavra que eu sempre uso, será que ela estaria sendo diferente? Porque foi o que aconteceu. Os caras ganharam todas as coisas. Singapura é a única exceção. É a única exceção. A verdade, Raposo, é que o Russell, lá no Bahrein, o Russell estava certo quando o Russell chegou lá no Bahrein e disse os caras vão ganhar todas as corridas do ano. Ah, o Russell errou. Não errou, cara. Ele estava certo, porque o que ele quis dizer é que a supremacia era tão grande que ele não, não, tinha, não teria como pegar. Os caras deram o campeonato como acabado no Bahrein. Nós demos o campeonato. E nós, você sabe muito bem, né, Raposo? A gente, para chegar e falar isso, a gente não entra. A gente não entrou nisso em 2022. Você lembra de 2022? Um ano antes. Né? Ah, o campeonato acabou para o Leclerc. Não existia isso. É, mas nesse ano... O Bahrein deu a, deu a dica, porque foi ali, ali você já tinha os elementos, você já tinha ali a, 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 a sensação, a apuração, a facilidade, a, a disparidade. Foi possível dizer no Bahrein o que ia acontecer em 2023. Então a imagem que fica, rapaz, é o Russell. Para mim, o Russell falando lá no Bahrein, olha, os caras vão ganhar todas as corridas. E ele estava certo. Não é porque em Abu Dhabi os caras erraram um acerto que invalida o que o Russell falou. Porque o que o Russell quis dizer, na essência, é esses caras são impegáveis e são impegáveis, foram impegáveis em 2023 os caras terminam o ano praticamente sem desenvolver o carro e sem ser, sem ser desafiados, não houve aquele negócio não, o desenvolvimento vai parar acabou a punição e a, e a punição não, não atrapalhou em nada a Red Bull, não atrapalhou em nada ela já acabou, ela já foi aquela punição a punição foi pequena, a punição deveria ter sido maior a gente já discutiu isso aqui várias vezes né, Raposo, mas a imagem que fica, é, a imagem o, fica... o mais
0: despercebido deve até perguntar: assim, punição?
1: Teve punição para a é, é até Às vezes é até importante lembrar porque às vezes a pessoa esquece mesmo. né? Teve a punição do túnel de vento pelo limite de orçamento 2021, aí só é avaliado no final de 2022. Ou seja, o impacto dela seria em 2023, né? Pode ter atrapalhado um pouquinho, pode, mas o carro de 2024, mas os caras puderam trabalhar o carro de 2024 um ano inteiro, esse ano inteiro. Por quê? No Bahrein, olha, vamos voltar no Bahrein, porque no Bahrein se percebeu que o investimento nesse carro era... era, era, era a necessidade de investimento nesse carro era mínima, mínima, mínima. Então, é, o que os caras teriam de menos tempo é para tra- trabalhar de aerodinâmica para turno de vento eles puderam descartar no carro de 2023. Então a gente o que as outras equipes estão jogando ali com 2024 a gente pode jogar também é, porque a gente não precisa olhar para o carro de, de 2023. Então é muito é muito assintoso e aí quando a gente for entrar no programa especial da temporada nos, nos programas de projeção do ano que vem hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso mas depois a gente vai a gente vai é, é, mergulhar nessa questão. Então raposo o que fica é importante, é interessante a sua pergunta. né? É, eu acho que a gente, vai, a gente vai ficar com a Red Bull é, daqui a 20, 30 anos. Daqui a 20, 50 anos. 30, 50. É, não vai dar para lembrar desse ano e pensar em qualquer coisa que não seja Red Bull e Verstappen. Não tem outra marca, não tem outra coisa. Ah, talvez uma ultrapassagem, talvez uma disputa, talvez a estreia de Las Vegas. Esses pequenos tracinhos. Mas o ano é cravado, como você fala em 2002. Você pensa o quê? Você pensa em Ferrari e Schumacher. 2004. Você pensa lá nos anos da Mercedes. Você pensa nos anos do Vettel. Você associa o ano ao piloto e ao carro, porque não tem outra coisa. E nesse caso é isso. Nesse caso é... A a, a marca que fica é dessa... A gente tem que separar um pouco Red Bull e Verstappen. Red Bull, ultra domínio, ótimo carro, mas esse cara que é absolutamente incansável acho que essa é, essa é uma marca essa pergunta que você fez é boa a imagem, a marca que fica a marca que, a marca que fica, não necessariamente uma imagem, imagem cada um vai ter a sua, né? uma imagem plástica digamos assim é... mas a marca que fica é do cara incansável é o piloto que fez a gente teve em 2023 não há mais a menor dúvida, a gente passou metade do ano tendo essa dúvida aonde o domínio se encaixaria, Ah, é mais do que a Ferrari, é mais do que a Mercedes, pronto, acabou o ano, é o maior domínio da história da Fórmula 1, é o maior domínio da história da Fórmula 1, não existe um domínio parecido com esse. Então, o Verstappen, não é que ele faz parecer fácil, o Verstappen ele faz parecer difícil. E é isso, a marca do ano é o Verstappen faz parecer difícil, porque ele faz parecer difícil para qualquer um agora chegar perto, até ele mesmo, chegar perto desse, desses números, porque o cara é o cara é viciado em ganhar. Eu acho que isso que essa temporada mostrou. O cara tem um vício em ganhar, em lutar pela vitória. É, conseguiu 19, cara. 19 vitórias, se a gente for parar para pensar. É, 90% das temporadas da, da história da Fórmula 1 não passam de 19 corridas. Não passam. Só 10% por aí, eu tô arredondando, passam de 19 corridas. Então, 90% das, esto- das temporadas na história da Fórmula 1, elas no máximo batem em 19 corridas. E o cara tem 19 vitórias. Então, Raposo, sobre o Verstappen, que eu acho que é importante falar, é evidente, ele passou as três últimas temporadas, a gente pode dizer assim, se colocando entre os maiores da história. Ele ele entrou entre os maiores da história. Agora é onde ele vai se posicionar nesses maiores. Agora ele vai, ele entrou na sala dos maiores. Ele já está na sala. Ele já faz parte ali. Agora é onde ele vai sentar nessa sala. É, a, a, qual cadeira ele vai assentar? Pode sentar até no trono principal no meio da sala, pode até ser, Mas agora a carreira dele é para ver aonde ele vai se encaixar nessa nessa lista de
0: maiores da história. E sobre isso que você falou, né? Já vou começar a trazer Pixi Super Chat aqui na tela para a gente já começar a dar uma movimentada nisso aqui. E para lembrar o pessoal que eles podem e devem participar e colaborar para que a gente bata e a meta do dia o nosso querido, querido Felipe ou Felipe, né? Já que você gosta de falar, chama de, chamar ah, ele de vai, Felipe.
1: Ele vai te falar daqui a pouquinho. Ele vai poder dizer para você como diz o nome dele, porque ele vai entrar para casa. Daqui a pouquinho então ele entra. Felipe.
0: Assim, mais... Ah, se ele falar que não é Felipe, eu tiro ah, ele. Sim. Se Verstappen tiver mais duas temporadas assim, ele ultrapassa o Schumacher. Isso é um absurdo. Ele tem mais vitórias em dois anos do que o Alonso na carreira. Bizarro. Só, enfim, é, complementando é, é, aqui. é o que,
1: ele, o que ele ganhou esse ano é a maioria do que a maioria dos pilotos ganhou na vida. né Só o que ele ganhou esse ano em termos de, de, de número de vitórias. É... E eu acho interessante essa mensagem do Felipe, porque né, é, independente do que acontecer o ano que vem, é, parar de ganhar é muito difícil a gente imaginar. Por mais que as vitórias dele se diluam mais, não se concentrem 19 por ano, 15 por ano, 19 mais 15 é o que, raposo? Dá 30 e... 34, né? Então o cara, o cara faturou 34 em dois anos. Em dois anos ele faturou 34. O recorde é de 100. Então em dois anos, ele, ele, ele... 103, né? Que o Hamilton tem. Em dois anos ele praticamente morde um terço do recorde geral da história da Fórmula 1. Ele morde em dois anos. Então essa mensagem do Felipe é interessante por causa disso. Porque não é assim, não dá para dizer que é garantido que ele vai bater o recorde, mas a chance é muito grande porque até, até se diluir o número de vitórias por ano, ele tem muito tempo para chegar, ele tem muito tempo, então se ele consegue ali 10 vitórias por ano, que é mais ou menos o que o Hamilton conseguia na era era Mercedes, ele tinha lá o Rosberg dividindo, mas independente de companheiro de equipe ou não, vamos supor que haja alguma coisa das outras equipes, mesmo se ele cair para 10 vitórias por ano, ele tem mais 5 anos para poder fazer isso aí e bater o recorde, então é é, é muito assintoso mesmo, em em termos de números, eu, eu procuro, Raposo, não sei de você, eu procuro é, não simplesmente olhar para os números para definir o maior, o maior que eu já vi, o maior do mundo, o maior, sei lá, da história que eu acompanhei, porque eu não coloco quem, não, quem eu não assisti. É, eu costumo desviar de número para isso, sempre, que eu, tanto que eu disse, sempre não, né, mas tanto que eu cheguei a dizer que o Hamilton para mim já era maior do que o Schumacher antes do Hamilton superar o Schumacher em número de vitórias, igualar o número de títulos, porque já era uma percepção que eu tinha. É, eu não sei se eu vou chegar a dizer que o Verstappen é o maior na história, mas essa possibilidade existe, por causa da força do cara, e tem os detalhes todos de dentro da pista, né? você veja a largada, como que o cara é difícil de ganhar a posição do cara, né? independente ali de carro, pneu, ali na largada, na primeira volta, se na primeira curva não foi tanto, na hora que chegam lá no final da reta, é nítido e claro como que é difícil você ganhar a posição do cara, né? O Leclerc pega o vácuo, joga o carro, põe por dentro, e o Verstappen, bem naquele estilo dele, <risos> freia de uma maneira que o cara não ganha a posição. Não ganha, não, é difícil passar, é muito difícil passar o cara. Além de tudo, tem isso. Além dos números e dos detalhes todos que o Felipe colocou aqui, de onde vai, onde, até onde chega, é, o, cara, o, cara, o cara divide curva também como, de um jeito
0: impressionante. E, enfim, já que hoje a gente tá falando muito de, de números, de recordes, eu, eu trouxe mais um aqui, ah, curioso, por favor, né? traz aí,
1: traz aí, traz aí. Cam,
0: campeões mundiais que não tem hum. 19 vitórias no currículo, né? Ah, boa, de, boa, legal. Jason Button tem 15, Graham Hill e Jack Braham tem 14, junto com o Emerson Fittipaldi. O Emerson né? tem 14, é verdade. Alberto Ascari tem 13, o Mário Andretti 12, Alan Jones 12, Jax Villeneuve, Villeneuve 11, James Hunt 10, George Hector 10, o Danny Hummel 8, o Surtis junto com o Hint 6, o Farina 5, o Keck Rosberg 5. É, o. Acabou. aí já ficou tão para trás que nem precisa mais <risos> É que aí só tem mais alguns, né? Conseguir... Tem, o Mike, tem o Mike Hatton, que só tem 3, e, é. e o Phil Hill com 3. Então, campeões mundiais, alguns que não chegaram a 19 vitórias na carreira, então, números surpreendentes mesmo, impressionantes, do Max Verstappen. Fábio Campos, vou trazer mais, enfim, mais algumas mensagens aqui, já que a gente está falando sobre a corrida, para a gente ir movimentando isso aqui, o Rafael Campos pergunta, né, com esse sobrenome aqui, uma pergunta que a gente desconfia um pouco. Boa noite, pior corrida do ano? Ótimo sobrenome, mas não conheço ele. É...
1: não sei se foi a pior corrida do ano, cara. Foi, um, foi acho que foi uma das da, da, da média do ano. É... Talvez na semana que vem, a gente passando aqui mais claramente corrida por corrida, talvez a gente possa chegar nessa 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 conclusão. Quando teve aquela movimentação, né? Tá sempre acontecendo alguma coisa. Agora sem sem substância, né? Sem aquilo aquilo, por exemplo, que a gente viu em Las Vegas, que pe- pelo menos foi interessante de ver. É... A indefinição de vencedor, três pilotos brigando, alternância, ultrapassagem pela liderança. É... Então, não sei, não sei, é uma boa pergunta. Não sei, você tem essa sensação, rapaz, que foi a pior do ano? Não sei se foi a pior do ano.
0: Mas acho, que, assim, a... acho que foi bem baixinho no meio do ano, né? É, eu acho que a BUDAB tem um agravante dela ser uma corrida longa, né? Por, enfim, um circuito mais travadinho, então quase que bate nas, nas duas horas de corrida. Então, acho que tem esse agravante. Uma corrida que não é tão boa, mas ela é mais curta, tem altas velocidades. Mais altas velocidades que a Abu Dhabi, né? A Abu Dhabi até tem, né? Tem a retona, mas depois começa a travar tudo. Então, talvez tenha esse agravante aí no meio da história. Eu não sei. bater o martelo. Vamos, vou fazer o dever de casa para o programa da semana que vem, onde nós vamos fazer, enfim, passar aí pelas provas para que a gente possa bater nesse martelo. Registrando aqui mais um superchat do Liminha, né? Bandando aqui um boa noite! Eu acho que é senhores e senhoritas, né, que ele quis mandar aqui com esse SRE. Grande Lima, nosso apoiador, Grande Lima. Registrado aqui. Fábio Campos, seguindo aqui com a nossa pauta, então, né, vamos falar um pouquinho sobre a decisão da Ferrari e da Mercedes por esse vice-campeonato, que foi, de certa forma, que movimentou, né, não sei na TV inglesa, mas a TV nacional, dessa vez eu assisti na Band, para sua decepção, ficou realmente muito em cima disso, trazendo os números, e, enfim, a TV também, né, os caracteres de tempos em tempos colocava na tela também, então, de certa forma, foi o chamariz, é uma disputa que vale grana, essencialmente vale dinheiro para a próxima temporada, e Mercedes acabou, no fim, levando, me diz aí o que você achou, é para tanto, o tanto, tanto a tanto foco nessa disputa que você que achou da de, de como a, a, a TV e a cobertura focou nisso e enfim, era o que a gente tinha para última etapa. Né? Não é a situação que nós gostaríamos de ter na última etapa, mas é o que a gente tinha para ontem.
1: É, o foco é natural que vá para lá, para lá, né? Da televisão, manchete, chamadas, né? abertura da transmissão da Sky Sports foi ali Ferrari versus Mercedes, né? O VT. deixa eu mutar ele aqui porque o rapaz está batendo o dedo lá pronto Ah, então a tensão ter ter sido jogada para isso até não é um problema acho que isso aí é natural, acontece, o campeonato já está decidido e e fica 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 o que resta fica ali a disputa do Sainz com o Alonso com o Leclerc então o que fica agora eu acho que o que é importante dizer é que é uma disputa absolutamente decepcionante. Né? Não só... Não estou falando do grande prêmio de Abu Dhabi, não. É, Mercedes e Ferrari brigaram por um vice que, independente de quem conquistaria, não atingiu a metade dos pontos da Red Bull. E a gente já falou da Red Bull aqui, só que a gente, agora, falando da briga pelo vice, a gente tem que ponderar na análise do domínio de 2023, que é uma coisa que a gente falou aqui no começo do ano. Agora é hora de voltar a falar. né, encerrada a temporada que é a incompetência dessas duas equipes, a incompetência larga dessas duas equipes, que acabaram lá brigando pelo vice lá, legal, a gente teve lá foi o que deu ali o tom da prova, depois a gente vai entrar na questão né, da da estratégia do Leclerc, da disputa, Sainz, Hamilton Russell, enfim depois a gente esmiúça mais essa briga na pista de Abu Dhabi mas em termos, digamos assim não é nem simbólicos não, são termos em termos reais, né? O vice-campeonato não apaga o vexame dessas duas que brigaram com o carro, que erraram o carro, que mexeram no carro, que falharam estruturalmente, que falharam em leitura várias, em várias situações, que erraram em acerto em tantas vezes nesse ano é uma briga pelo vice, repito, né? É fácil meio que se esquecer, né? Mercedes lá ganhou, aí vão lá, todo mundo dá parabéns, não tem que dar parabéns, cara, na minha opinião, tem que dar parabéns. É, não tem parabéns para essas duas. Quem, 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 quem quer que vencesse, ok, tem, tinha as suas, tem as suas, tem os seus benefícios, né? Eu acho que no caso da Mercedes é, é, ganha lá mais dinheiro, enfim, mas dinheiro também não é não é, não é, não é a grande questão também mas ganha ali, né, uma, uma firma ali a posição é importante para patrocinadores. Não existe essa história de não querer ganhar por causa do turno de vento, porque o turno de vento ele é uma, ele é um, ele é uma um benefício que você tem, é um, uma coisa digamos assim fechada. O dinheiro não o dinheiro. Quando você ganha você pode usar para qualquer coisa. O dinheiro é dinheiro e, e posição no mundial de Construtores também é, também é é, é é algo que estão está estipulado em contratos de patrocinadores e tudo mais. Então, evidentemente que a briga seria ali para ganhar, ninguém ninguém entraria para perder. Mas essas duas são perdedoras, na minha opinião, no final das contas, Raposo. Porque não é que simplesmente a Red Bull fez um ótimo carro e realmente ninguém tinha chance. Ok, mas não para aí, porque Mercedes e Ferrari agravaram demais essa situação. Elas agravaram, a, 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 os erros delas a, a aumentaram o buraco. Aumentaram a profundidade do buraco, aumentaram o, o, o diâmetro do, do, dessa desse, desse desse mundo desse planeta que existe entre a Red Bull e, e as outras. Então, é, eu acho que é importante. Primeira coisa para dizer da briga pelo vice é isso, Raposo. É, é um vice que é, é triste. Não só, repito, vou deixar bem claro. Não é a questão do domínio da Red Bull aniquilou a concorrência só, não, a concorrência também tropeçou. O aniquilamento vem também porque a, a concorrência tropeçou na própria perna. Então isso, isso, isso deixa mais é, agravado ainda. Agora a questão da, da, da a questão do, do, da briga existir, é, isso, isso não é um problema. Ok, legal se chegar depois de 22 corridas, você chegar lá com duas equipes separadas por quatro pontos, né, coloca um tempero estratégico na corrida. Isso, brigar pelo vice não é uma vergonha. Esse vice foi vergonhoso para as duas porque as duas simplesmente não andaram de 2022 para 2023. Simplesmente. Você tem ali uma pequena evolução. Você tem a Ferrari, que termina o ano, apesar de perder, eu acho que termina o ano até bem melhor do que a Mercedes. Eu estava fazendo umas contas aqui, Raposo. Hoje, a Mercedes, depois da Hungria, porque a Hungria, ela ela divide o campeonato. né Até a Hungria, 11 corridas. Depois da Hungria, 11 corridas. Então, a Hungria, o pós-Hungria é o meio do campeonato certinho. né Até o meio do campeonato, 11 corridas, a Mercedes tinha pontuado mais do que a Ferrari em oito em corridas. Em oito grandes prêmios, a Mercedes pontuou mais do que a Ferrari nas primeiras 11. Nas 11 seguintes, nas últimas 11 corridas, só um GP, a Mercedes conseguiu mais, marcar mais pontos que a Ferrari. Só em uma corrida. A Mercedes marcou mais pontos. Em todas as outras, ou elas empataram, teve corrida que elas empataram em pontos, Estou falando de final de semana, evidentemente, né, gente? É, então, uma em 11. Então, a, 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 só que a diferença dela era maior e a Ferrari também tem os seus problemas. É, o que, que há de positivo é, para a Ferrari, principalmente? Eu acho que para a Mercedes, pouco, porque a Mercedes, a, a Mercedes termina o ano mais perdida do que a Ferrari. A Ferrari termina o ano, pelo menos, e é uma coisa raríssima em se tratando de Ferrari, pelo menos com a seta apontada para cima porque a história da Ferrari recente, na última década quase, é todo ano começa de um jeito e termina pior. Não interessa como começa, termina pior. Perde a mão, desanda no desenvolvimento do carro, acontece algo com os pilotos, os pilotos caem de produção. Nesse ano, pelo menos, aí tem né, uma luz no fim do túnel, embora isso para 2024 não signifique nada, ou signifique pouca coisa, vai? Para não falar que não vai significar nada, a gente não sabe, mas não significa garantia de nada. Pelo menos, ali, sob o comando do Vasser, a Ferrari parece digamos assim, chacoalhar menos. Parece, pelo menos, estar numa seta de evolução. Agora, isso, se pensar em 2024, é muito muito pouco. Tem muita muita coisa a provar ainda. E aquilo que eu falo todas as lives, todas as lives eu falo. A pré-temporada de 2024 é a mais temida dos últimos tempos. É a mais temida, porque o temor ali de Meu Deus, se a Red Bull voar, e que carro vai vir a Red Bull? Tem várias coisas de 2024 para a gente projetar, Raposo. Que carro trará a Red Bull? Quão mais rápido será? O quanto a Red Bull aprendeu que ela pode ainda colocar num futuro projeto? Ou não? Ou a Red Bull não vai conseguir dar um grande passo e as outras vão? A pré-temporada do ano que vem, Raposo, é de estremecer as bases. Porque se os caras... Destroem na pré-temporada, como destruíram nesse ano, a gente ainda tinha aquela dúvida, porque realmente na primeira corrida do ano é que a gente é que a gente pode arrematar. Mas cobrimos a pré-temporada aqui no café, todos os minutos faremos a mesma coisa em 2024. Vamos acompanhar todos os minutos da transmissão da TV e trazer aqui detalhes para a gente investigar. Porque, olha, essa pré-temporada ou ela vai servir como um grande impulso de, de ânimo que eu tô vendo aqui um monte de gente no chat, né, reclamando da temporada, ou ela vai servir como o grande, o grande balde de água fria da história das pré-temporadas recentes da
0: Fórmula 1. E já que você falou do pessoal aqui no chat, é a hora da segunda chamada o like, né, nós demos essa chamada lá no começo, mas eu já vi que já entraram mais de 100 pessoas desde o momento que eu fiz a primeira chamada, então eu faço mais uma vez a chamada e o apelo para você que está aqui com a gente e ainda não deu o seu like, dê o seu like, ajude, o YouTube a divulgar e distribuir mais o Café com Velocidade, nos deu o benefício da dúvida, se lá no final do programa achar que não mereceu, tira o like, dá um dislike, mas nesse momento seja, deixa o like, like. temporário, você deu like temporário, no final você decide se ele fica ou não, é isso? Amor? Exatamente, exatamente. Legal esse corte que você trouxe, pós-Hungria, enfim, nessa divisão da Hungria, né, para dar essa visão. Eu não sei se você, enfim, tem esse corte, Hum. Incluindo a McLaren nessa disputa pós-Hungria, como é que fica essa batalha nesse sabe crescimento?
1: Você sabe que eu anotei aqui para fazer?
0: Eu anotei. Eu não fiz
1: ainda, mas eu vou fazer. É que eu quinta quero fazer? Quinta-feira, no além da velocidade, uhum. Fabricão. Eu, eu, eu ia até perguntar se você tem, do jeito que você falou, como você está aí não, fazendo algumas coisas é. legais. Mas eu vou fazer. Eu vou fazer para quinta porque quinta-feira é um programa bom para entrar mais sobre 2024. Aqui Sim, mas al-
0: alguém, alguém aqui do chat, eu tenho certeza que vai pegar da Hungria para frente, Ferrari, Mercedes não, não e McLaren. Trabalho. Não desse trabalho.
1: Eu tenho certeza não que daqui a pouco, é
0: daqui a 100 minutos, você não vai, vai pingar aqui no chat aqui, o resultado da pontuação dessas três equipes. Uh, e fugindo um pouco aqui, enfim, da pauta, Fábio Campos, só para te ah, dar, boa, uma quebra, dar uma quebrada nas suas pernas. Quebre. Já que a gente falou, enfim, esbarrou nessa questão de construtores, e quando a gente olha lá para o fim, Alpha Tau e Alfa Romeo e Haas condiz com a realidade? É aquela questão de olhar para a tabela e ser a realidade? Ou, enfim, tem algumas coisas. É essa mesma impressão? É isso mesmo que a gente viu nessa temporada? É essa a ordem de grandeza?
1: Boa pergunta, raposo. É... Eu acho que a, 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 a parte final ali ela termina com um pouquinho, a, a, por exemplo, a Alpha Tauri termina como a, a, a sexta, né? Sexta, se, sétima, sétima, sexta Alpine, né? É, Alpine é a única que ficou ali no sexta no, Alpine, sétima no, Williams,
0: é. oitava Alpha Tauri, nona Alfa Romeo e décima Haas.
1: Isso é isso que eu quis dizer. A, a Alpha Tauri ela seria a sétima, eu, 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 seria ali em termos de desempenho hoje ela termina o ano à frente das outras três. É, tudo a base da Alpine, que a Alpine ficou ali no limbo mesmo, né? Não, não nem arranhou as equipes lá da frente e marcou pontos também para não ser incomodada por essas quatro. As quatro fizeram a briga final também do campeonato, né? Menos é menos menos vexamoso do que a das duas da frente. As duas da frente, Mercedes e Ferrari, foi mais vexami, ve, foi mais foi mais vexamoso, acho que é essa a expressão que fala, né? O vexaminoso. vexaminoso. Agora eu tô na dúvida. É vexaminoso, né? É, tá certo. Raposo, sempre atento aí à língua portuguesa. É, então, a Alpha Tauro, como está falando aqui a Isabela no nosso chat, ela fez uma, ela fez uma recuperação, ela conseguiu se recuperar ao longo do ano, porque ela era o pior carro lá no começo. É, no começo do ano, um pouquinho depois ali no meio, ela chegou a ser o pior carro, mesmo, atrás da Rasa, atrás da Alfa Romeo, e aí ela se recupera. Então, Raposo, a sua pergunta ali da, da justiça, né? Digamos assim, é, eu acho que é muito, é muito bom para a Williams terminar em sétimo. É, claro, estamos falando de Williams, sempre bom lembrar a grande vencedora, a grande campeã não dá pra, né, repito ficar dando parabéns porque chegou em sétimo mas é, é, o, é, é, é o como eu falei da Ferrari né? é, é a seta para cima, pelo menos é a evolução, pelo menos é, é, é o passo é a organização, é a equipe que é, é só o psicológico dos caras lá dentro de deixar de ser o último no grid, né? porque a, pro, a programação da Sky Sports você conhece Raposo, ela sempre faz a cobertura extensa, muito extensa pré e principalmente pós-corrida, e os caras ficam andando ali. O mais legal de você acompanhar essa, essa, essas transmissões é que você vai se familiarizando com tudo, até as dimensões dos boxes, das, 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 dos, dos paddocks dos pit lanes, de todas as pistas do calendário. E a Williams está sempre lá no fundão, cara sempre lá, é sempre a última lá, tá sempre esquecida, pouca gente andando lá no, no motorhome da Williams. E tem pista que é o último lugar ali, fica em lugares bem apertados. É, então só da Williams sair disso, só da Williams agora poder escolher a posição do box, né? Porque é na ordem do Mundial de Construtores, né? Todas as pistas, a Red Bull é a primeira a escolher. Depois, até isso tem a vantagem, né? Da briga lá da Ferrari com a Mercedes. Depois a Mercedes pode escolher, normalmente ela se posiciona no começo do box, né? É, é vantajoso em termos estratégicos. É... Então, a Williams agora ela vai poder escolher. Vai chegar o um momento que vai chegar a vez dela. Ela vai ser a sétima a escolher. E vai escolher. Então, isso é, é, é só isso. Claro que eu estou falando, isso é um detalhe bobo. Mas é, é só para só dar uma dimensão de como que os caras. Pelo menos eles deram um passo. né e, Mas terminam bem mais lentos do que a AlphaTauri. Não, não, houve, não houve nem. A AlphaTauri quase pega. Né? A Alpha, AlphaTauri quase pegou. Porque o Tsunoda fez uma corrida boa. Uma estratégia questionável, mas é, compreensível. Né? claro, estou largando em sexto, tem um monte de cara rápido atrás de mim, é, eu vou tentar fazer uma estratégia que, que, que eu perco o mínimo de posição possível, é, é compreensível, embora no final não foi a estratégia ideal, mas sem ser profeta do acontecido, né Raposo, como tantos gostam de ser, é, os caras jogaram ali o jogo que tinham para jogar, Ricardo mal, muito mal esse final de semana, Ricardo Ricardo é um assunto, né, o tema pós-2023, pós tenho certeza que o Raposo, quer é no programa resumo da temporada, o Raposo fará questão de inserir na pauta, o senhor Daniel Ricciardo, mas é, é boa, é boa é bem lembrado, não tinha na pauta, não, e você lembrou muito bem. É importante colocar essa decisão que foi ali minimamente emocionante, né? O, o fracasso da Haas como carro, não como equipe, como carro. É, mas o porque eu, mais uma vez, esse ano, o retrato, né? É, Huckenberg, muito bem, classifica no Q3 e no, na corrida, os caras com 15 voltas, você já não vê mais os caras. Os caras não conseguem manter. Então, Alfa Romeo absoluta. Como vai ter trabalho a Audi? né Eu estava assistindo a corrida e pensando. A Audi vai ter muito trabalho. Porque esse carro não não é bom. A equipe né, só vai receber lá o dinheiro da Audi lá na frente. Não é é simples assim. Os pilotos não são bons? Os pilotos deixaram bem a dever né, esse esse ano. Então, tem um caminho aí pela frente. A Williams ressurgindo é legal. É legal você ver que há há uma esperança para a Williams. E AlphaTauri o ano que vem é outra coisa, né? É Racing Bulls, né, Raposo? Você lembra que você me perguntou lá atrás o nome da AlphaTauri? Pois é, agora todo mundo já sabe, né? Mas nós falamos aqui, eu não, nem, nem lembro quantas semanas você me perguntou. E a gente antecipou esse nome aí que vai ser praticamente oficializado em breve. É, é patrocinador, Racing Bulls, patrocinador. Vai ter dois patrocinadores que vão dar nome à equipe, mas o nome... É, é, Racing Bulls, como a Aston Martin, né? Aston Martin chama é, Aranco, Conizan Aston, Aston Martin, né? Distribuído de outra maneira, tem dois nomes de patrocinadores, mas é Aston Martin. E a Racing Bulls, AlphaTauri Tauri será a Racing Bulls. Franz Tost foi embora, né, Raposo? Também registrando aqui, acabou a, a era Franz Tost, o cara que supervisionou todos esses talentos da Red Bull ali na, na, na Toro Rosso e depois AlphaTauri e, e vai mudar tecnicamente muita coisa, que a equipe vai chegar bem mais perto da Red Bull. Se isso vai dar certo ou não. Aí fica para um programa mais específico
0: sobre 2024. E já que nós falamos desse assunto, o Superchat da Isabela Correia, Tsunoda, guiou muito bem. O que pode mudar para ele em 24? Boa pergunta, Ouvir, Isabela. O, 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 o 24 que você esbarrando, esbarrando. É, a projeções, projeções 2000, a galera já quer saber, o 20 O fã
1: de Fórmula 1, ele é, ele é, ele é rápido, ele é mais rápido do que a Fórmula 1, né? porque a Fórmula 1 tá aí vendo 2024 chegar e sem tomar nenhuma atitude para deixar o campeonato mais competitivo. Agora já é tarde demais. Mas os, os, os fãs não, os fãs já querem, já estão pensando em pré-temporada, já estão fazendo contagem regressiva lá, rapaz. Você não gosta de Twitter, né? É, mas os caras já estão fazendo contagem regressiva lá no Twitter. 20, 96 dias. Ontem era 97, agora já tá lá marcando 96 e tem perfil que vai contar dia todo dia porque os caras já ficam na contagem, né? Para começar um grande prêmio do grande prêmio do Bahrein, no sábado, né? O campeonato do ano que vem começa no sábado, importante lembrar, sábado de manhã, tá? Não é esse sábado meio disfarçado, igual Las Vegas. É sábado para eles, mas não é para nós. É, no sábado de manhã começa, começa o GP do Bahrein. Então, Raposo, a galera já tá olhando para frente. Então, a pergunta da Isabela, eu acho que para 2024, Isabela, não muda nada, sim. O cara é titular, já, tá, já foi efetivado. Talvez em termos de moral, é uma maneira que eu posso responder a sua pergunta. O cara entra com a moral alta, pô, andou bem no ano e, e, e é, digamos, abastecido por mais confiança. E a gente, meu Deus, né? como confiança faz diferença né? na pilotagem do carro, né, como a gente viu esse ano confiança no caso da Mercedes, esse final de semana a gente viu, né, o, o Hamilton não conseguia, o carro não ficava, o pessoal analisando a entrada de curva, falei sobre um pouquinho sobre isso no domingo, né? É, a entrada de curva dele bem diferente assim bem mais levantando é, 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 é o que eles colocam em inglês lá o tentative, né? ele é mais exit, exitosa ele tira o pé, coloca tira o pé, coloca, enquanto o Russell dá o pé e tira, é muito mais confiante então confiança é tudo né e isso aí pode ser o que muda para o agora na situação da equipe é, eu acho que não, eu acho que assim em 2024 o cara tá lá, talvez possa mudar para 2025, se o cara vai ganhar mais, mais um ano, vai, vai ficar até onde vai, se a Honda vai querer levar ele para Aston Martin, meu Deus, já pensou? Aston Martin, Sunoda e Stroll, hein? Tá pintando aí.
0: Que cenário, que cenário. E já que nós falamos também, Fábio Campos, sobre Ferrari, né? Tem algumas perguntas aqui sobre a Ferrari para a gente Deus, colocar bom, na tela. Aí. A EV Soluciones é Ai, o fiasco de Sainz. Le costará la renovação ah, nossa.
1: Ele testa nosso espanhol aí, ver se soluciona, né? Porque eu não sou bom em espanhol, não. Raposo é bom aí de espanhol, eu não uh, sou não. Ótimo. É... Você leu aí com uma perfeição espanhola. É... É... Não, não acho que não. Acho que não acho que custa, não, porque a gente. O campeonato mundial de construtores, gente, não é o campeonato mundial de construtores de Abu Dhabi. Né? Realmente, se o Sainz, o Sainz nessa corrida, ele realmente ele não. Ele... O cara não conseguiu andar esse final de semana. Ah, custou a Ferrari? Custou. Mas o ano inteiro, né, gente? O ano inteiro a pontuação do Mundial de Construtores. Né? Fica a última impressão? Eu sei, eu falo sempre, automobilismo é percepção. Sim, automobilismo é percepção. E a percepção que fica é de que na hora final o não apareceu e o Leclerc levou a equipe nas costas. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, é, os dois pilotos pontuaram o que, o que deu no ano. Enfim, acho que... não acho que custa, não, porque não é uma prova que vai decidir, né? não pode ser uma prova que decide o futuro de um piloto, pelo contrário. E tem mais um ano ainda para discutir, ou ou a IV soluciona, tem mais um ano ainda para discutir, não é como a situação do Sargent, por exemplo, que inclusive o Sargent, só para falar esse parênteses rapidinho, antes aqui do pique do André Moraes, o Sargent que deve ficar na, na Williams, porque o o James Wallace meio que deixou escapar né? Ah, temos muito tempo para trabalhar durante o inverno, temos muito para acertar para evoluir durante o inverno, inverno né, deles claro, evidentemente, intertemporada inverno europeu já deu meio que a deixa de que o o Sargent deve ficar, e se o Sargent ficar nós teremos zero estreantes na Fórmula 1 que é muito sério, muito grave muito tema para discussão para a gente discutir
0: nos nossos programas para frente Pix do André Moraes, o Leclerc termina a temporada com mais de moral do que começou? Ou seja, durante a temporada até se pensou não haver primeiro piloto na Ferrari, mas neste final de semana ele não se posicionou como número um? Ou não, mas neste final ele não se posicionou como número um?
1: É, acho que ele, acho que faltou um pontinho de interrogação aqui, né? É... Eu acho que esse, isso, foi, isso é muito mais uma impressão... digamos, muito mais brasileira, André Moraes, do que que a realidade, acho que em momento nenhum o Leclerc deixou de ser estimado na Ferrari, teve um momento ali, Holanda, depois da parada, né na Holanda, nas duas, três corridas ali seguintes, Singapura, Itália, né, que o Sainz andou mais do que ele, mas isso é um trecho do campeonato, eu sigo falando, André, o que eu falo aqui, a Muito tempo. A joia da coroa da Ferrari é o Leclerc. Gostem ou não, é é o Leclerc. Mesmo nos momentos embaixo eu falei isso. Isso não mudou. Isso não não se quebrou em nenhum momento. O que quebra no Leclerc é a opinião das pessoas muito no Brasil. Não sei porquê. Aí é outro tipo de análise que a gente tem que fazer. Mas muito no Brasil, as pessoas questionam que não há um questionamento assim lá fora. não, Não tem problema questionar, não. Questionar é a nossa proposta aqui no canal mas no Brasil há mais um teor de sentença, sabe, não, esse cara aí não é isso, não, esse cara aí não é mais o primeiro piloto, não, o San está ganhando do do Leclerc na Feira, não está, não está, não está, simplesmente não está, mesmo independente dos pontos, não é o ponto simples e puro que define isso, é quem puxa a equipe para frente, é quem é o cara mais sábio, é quem é a equipe aposta, é quem a equipe sabe que vai entregar, é quem tem o teto mais alto de performance, isso nunca mudou. É, o, o, instabilidade para lá, estabilidade para cá, méritos do Sainz para lá, para cá. É, o Leclerc é o piloto da Ferrari, absolutamente é a joia da Ferrari. Não, não tenham dúvida disso, independente do que seis pontinhos para lá, 15 pontinhos para cá, porque as pessoas acham que isso que decide, não é isso que decide. Não é, pode ser um fator, pode ser um fator para se analisar. Mas não é é isso que decide. Isso decide quando você está falando de campeonato mundial. Aí sim, aí é cada ponto, o cara que ganhou, o cara que perdeu, é claro e nítido. Mas para uma equipe que está buscando chegar lá na frente, um piloto que chegou cinco pontos na frente do outro, não quer dizer que ele ganhou a disputa. Só na na cabeça resultadista de quem só olha
0: resultados. Bruno Carlotto, pode se defender, Campos. O Raposo apaixonado pelo Sainz, te atacando, bem como no Loucos, a discrepância de desempenho dos dois neste final de temporada foi esclare... Eu acho que era né? O esclarecedor, né? Ou esclarecedor para quem achava o Sainz ma... melhor ou maior que o Leclerc. O que... Serve, de... Serve o esclarecedor também, Bruno, tá certo.
1: Esclarecedor mesmo, é. é eu acho que a gente tem que, decidir, tem que analisar, o, o Bruno, com ponderação. É, porque é, não é tacar, pa... tacar a pedra no Sainz, porque o Sainz fez um bom ano. O Sainz fez um bom ano. Agora, o Sainz, ele é isso aí, é o que eu sempre digo, o Sainz, ele é isso aí. Ele é um cara inteligente, regular, bom pontuador, ele é muito bom pontuador. Então, ele fez um bom ano. Agora, você sabe muito bem, Bruno, eu eu agradeço a sua mensagem de solidariedade, porque mesmo nos maus momentos, eu continuei dizendo a mesma coisa. Não inverte, as propriedades não se invertem. se, Se aquilo se estende, é outra discussão. Mas três, quatro corridas, uma fase de um, outro errado no carro, tem toda a questão de Singapura, né? de que o Leclerc, isso é informação, né? de que o Leclerc virou e falou, mata a minha corrida, acaba com a minha corrida, eu vou largar com o pneu vermelho, eu pulo o o Russell, se não me engano, na largada, escolto o Sainz e e a Ferrari ganha. Né? Se tem uma coisa, eu estava vendo um texto hoje, eu não me lembro de quem foi. O o Leclerc, são várias vários exemplos de como o Leclerc pensa muito na Ferrari. Ele se doa muito pela Ferrari. Esse exemplo de Singapura é um dos maiores. E o exemplo ontem foi outro. Nesse domingo foi outro. O cara ficou lá fazendo, daqui a pouco a gente vai entrar nisso, né, Raposo? O cara ficou ali, fez a matemática e agiu como agiu é totalmente voltado para o campeonato da Ferrari, e de Singapura, não duvidem não gente, não duvidem disso que eu estou falando não, ele matou a própria prova, eu não estou falando que o Sainz ganhou só por causa disso, eu não estou tirando o mérito do Sainz, o Sainz, o Sainz teve ali uma, uma grande atuação, embora eu falei aqui pós-Singapura, né por, que, que, por que, que as propriedades não se invertem na minha cabeça? Porque Singapura foi levantar o pé, foi a vitória de quem levantou o pé, não de quem acelerou, e o que eu queria ver, lembra que eu falei isso aqui? Eu, queria, eu quero ver o Sainz ganhar provas em que precisa acelerar. Entendam o que eu estou falando, tá? Claro que o cara teve muito mérito, ele jogou o jogo de Singapura de forma magistral, mas era outro jogo jogado ali. Ali o jogo era segurar o pelotão, segurar a estratégia, condensar todos os 20 carros para que ninguém pudesse fazer o um undercut, porque não tinha espaço, né? o cara para em segundo e se está se tá todo mundo pertinho, ele volta em vigésimo, acabou a corrida dele. Então, esse, a gente, a gente pega a edição de Singapura aí, quem não ouviu, e vai ouvir, porque a gente dissecou tecnicamente Singapura. Foi um dos melhores programas do ano, eu acho, que a gente fez aqui no Café. É, e o Leclerc matou a corrida dele. Quando ele pôs o vermelho, ele, ele assumidamente matou a corrida dele. Ele até falou: olha, no Qualify eu perdi, porque no Qualify ele largou na frente, e no final ali eu fiz o trabalho. E, fa- e ele faz o trabalho mesmo de escolta é, do, 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 do Sainz, principalmente no primeiro extint. Então, o Sainz, foi, o Sainz fez um bom ano. É, mas o Leclerc continua sendo o cara mais rápido da equipe, isso para mim, até nos bons momentos do Sainz, isso para mim fica claro.
0: Mas antes da gente aprofundar nessa questão do final da prova do Leclerc, enfim, hum. ler naquele ponto, né, só que a gente já que a gente esbarrou na AlphaTauri, né, tem uma pergunta aqui do Antônio Júnior, Fábio, os rumores de que o assoalho da Alpha na corrida de ontem era, na verdade, o novo assoalho da Red Bull para 2024?
1: É... Tem que pegar para isso a a lista de. de, Aliás, teve, né? A lista de atualizações que as equipes divulgam. Antônio, vou te dizer porque eu não acredito nisso, tá? Mesmo mesmo lembrando aqui que a AlphaTauri teve um novo assoalho esse final de semana, acho que a gente até falou na quinta, se não me engano. Aqui no canal, eu falei até na quinta aqui, se não me engano. Não é assim, Antônio, você simplesmente não pega um assoalho feito para um carro e coloca em outro. Porque se, eu, se tivesse acontecido isso, é, Tauri tomaria o quê? 20 segundos? 15 segundos? Porque o assoalho, ele é absolutamente desenhado para um carro. Ele é, é uma luva. Ele é como se fosse uma luva, um terno. É, não é uma pecinha que você... Ah, coloca aquela peça ali daquele carro. ali, Se você colocar uma asa dianteira, você já quebra o carro. É, então não existe. Você pode falar assim, não, tenham coisas ali no assoalho que poderiam ser elementos que podem ajudar a Red Bull. Isso é outra discussão. Agora, pegar um carro, pegar um assoalho projetado para um carro e colocar em outro, é, não existe isso, cara. Não existe isso. É, porque, porque não existe performance que funcione de, dessa maneira. Porque o assoalho tem que interagir com o peso do carro, com as suspensões do carro. Por que, que a Red Bull é boa? Por que, que a Red Bull é o que é? é? em um dos vídeos... Eu tava falando que a edição de Singapura foi uma das melhores do ano. O, o melhor recorte do ano, é o que tá aqui no canal, é o, o segredo da, da Red Bull em 2023. Aquele é o melhor recorte do ano porque ali entra por que a Red Bull virou o que ela virou. Por quê? Porque o assoalho casa com a distribuição de peso do carro, com a suspensão que não balança, (cười) perdão, a suspensão que não não inclina e nem, não não imbica para frente e nem inclina para trás, mantém a plataforma estável, e aí o peso, e aí o difusor, lembra do Super DRS? DRS triplo, porque o difusor joga Cospe o ar na asa na, na asa de baixo, que joga a asa de cima e, e faz a linha perfeita do, do, do DRS perfeito, do estolar a asa para o DRS ser perfeito. É, não existe você pegar isso e colocar em outro carro, que tem outra asa, outro tamanho, outra dimensão, outra suspensão. Não existe isso.
0: Muito bem, Fabio Campos. Já que a gente tava, enfim, para a gente fechar aqui, para te ajudar nas barrinhas aqui. Quando nós estávamos comentando ali sobre a briga pelo vice, enfim, a distância da, da Red Bull, o Cacá Lima mandou aqui um pix, Fábio, e para piorar, um brasileirão com três líderes, acabou de matar a Fórmula 1, que não teve o menor destaque na mídia esportiva, mesmo sendo uma corrida especial, a última do ano que traz conteúdo para matérias. Lembrando que o Fábio Campos é flamenguista, hein? então tá feliz aí com esse brasileirão com três líderes.
1: São só dois líderes, na minha cabeça são dois, pelo que eu estou sabendo da matemática. É, eu posso estar errado, eu posso ter errado. Não, eu acompanho, não acompanho com essa voracidade. É... Ah, eu acho co- que a cobertura da Fórmula 1 na mídia, principalmente em certos veículos de comunicação, o, o, o... quem foi? Foi o Kaká O é, é, chegou o pix dele aqui. É... Eu acho que é muito condicionado, assim, né? Eu, eu não transmito, eu não falo sobre Fórmula 1, já que eu não transmito mais. Então, não se fala. Ou se fala uma notinha ali de rodapé. No Brasil tem muito isso, né? No Brasil tem essa mesquinharia midiática, né? De certos veículos de comunicação que eu só, meio que assim, eu só noticio o que eu transmito. Só é manchete o que eu tenho. Ou seja, só o meu mundo é que existe. O que existe fora do meu mundo não é notícia. né? Eu já vi noticiário pós 500 milhas de Indianápolis com vitória de brasileiro, o Elinho, né? é o Olímpico é recente, o Elinha é que ganha tudo recentemente, em termos de Brasil e em, em, em Indianápolis, que não foi notícia num jornal numa televisão que simplesmente não noticiou é, então é assim, não, eu não transmito, eu não, eu, não, eu não falo sobre, então tem isso também acho que a questão de outros, outros esportes não é isso que atrapalha não só se for o canal, só se você estiver referindo, o Raposo aí pode falar melhor do que eu só se você está se referindo ao canal que tem os direitos da Fórmula 1, não, que não de, não tenha dado o devido valor. Aí eu não sei. Aí só acompanhando aí mais de perto para saber.
0: Também não sei, Fabricão, No pós você acompanhou foi o destaque? Com... brasileiro não, durante, durante a transmissão, sim, né? Se falou. Não sei depois, né? Depois. Durante? Quer saber? À noite, né? Na noite vem um craque neto na Band e só se fala de futebol. Meu Deus. E meu Deus mesmo. Pra gente fechar aqui, Fabio Campos, com os Pix e Superchats já recebidos, pra gente prosseguir Sim. com a nossa pauta, né? Quanto eu que temos aqui, enquanto você, enquanto você traz.
1: Já li tudo.
0: Não, Antônio tenho, Júnior.
1: Tenho, tenho, já leu tudo
0: mesmo. E a McLaren, fechou com a Mercedes até 2030? Não terá um motor para chamar de meu? E quando isso pesar numa briga pela ponta, hein, Fabio Campos? Será que não a gente vai ter Mercedes brigando pela ponta até 2030? É... É uma boa pergunta,
1: boa, boa boa resposta do Raposo aí, ó. É, é, eu acho que é um risco, sabe, Antônio? Eu não, vou, não vou dizer que vai acontecer isso, não vai acontecer. É, eu, eu, pessoalmente, acho que o caminho para a Fórmula 1 é ser é, o que em inglês se fala, Works Team, né? É um time de montadora. É o que vai acontecer com a Aston Martin, né? Vai ser um time vai ser um time da Honda. eu acho que esse caminho é mais não é simplesmente pela questão de sabotagem, de não receber eu acho que isso há há, há cada vez mais meios de se de se precaver quanto a isso mas a a questão de você fazer o projeto baseado no motor, né, é a grande vantagem da Red Bull né, quando se casou com a Honda né, você desenhar o carro, você hoje não pode desenhar o carro e ah, em, em, encaixa aí o motor. É, não dá. Aquilo que aconteceu com a Brown... Aliás, vem especial análise do documentário da Brown GP aqui no Canal do Café, muito em breve. Não é o que aconteceu com a Brown. Que aquilo ali é uma coisa que hoje em dia não tem como sonhar. Ah, pega o motor encaixou. Nossa, coube. Será que vai caber coube? Ah, vai, acelera. Não, hoje em dia é, é o tal do terno, como eu usei. né? A expressão que eu usei é o terno. É feito sob medida. Ou você planeja um pensando no outro ou não vai para frente então acho que isso é um grande problema a McLaren vai ser refém do tipo de motor que a Mercedes fizer se é bom para ela ou não ela vai ficar engessada nisso cabe a ela fazer o que fez esse ano né andar mais em algumas provas do que a própria fornecedora é. então a McLaren mostrou que ela é, talvez ela consiga peitar o desafio mas né? aceita Andretti né cara aceita Andretti traz a GM fecha com a GM é fa- fácil de falar, né? Oh, agora eu fui o grande analista de sofá, né? É fácil falar, mas teoricamente, já pensou? Traz a GM, vem a Andretti, a McLaren, op, já tem um acordo com a GM, já, já usa a GM na Indy, pega o motor da General Moda e puxa. E, vai, e, e ultrapassa a Andretti nessa fila, porque a Andretti vai ter lá todos os seus tropeços naturais, né? se um dia vier para a Fórmula 1, o que é improvável, é, mas, é, mas é possível. E a McLaren poderia pegar uma GM aí da vida e seguir com ela. É, e ser a mão agora do que sobrou, não sobrou mais nada. Não tem como pegar o motor Renault, não tem como pegar o motor porque o motor Renault é ruim. Né? Pelo menos não tem grandes perspectivas. O motor Ferrari não vai pegar. É, o Honda agora não dá mais, até pela história recente, não vai pegar. É, o da Audi não vai pegar. A Audi tá chegando na Fórmula 1. Ou sobra mesmo o Mercedes. O Mercedes é realmente é uma parceria que, que é frutífera, digamos assim. É, é o que sobrou mesmo e não é, não é um motor ruim agora. Depende da, como o Raposo falou, vai depender muito de quem tá como e onde. Mercedes tá forte, Mercedes não tá forte, a McLaren consegue, a McLaren não consegue. Lá na frente, numa eventual disputa de título, voltaremos nesse assunto, certamente.
0: E tinha faltado aqui, né, o Pix do Luiz Cláudio, que bom que ele se manifestou aqui, ó, faltou o meu, aí eu fui dar uma. Subido eu não coloquei na coloquei aqui, no
1: chatzinho aqui, que tinha do Luiz Cláudio, mas falei. eu não
0: tinha visto a mensagem, né? Eu achei que era aqueles que mandam, mas não manda manda o Pix, mas não manda pergunta. Ah, tá, entendi, entendi. Mas está aqui, ó. Mas à medida que passa, os engenheiros entendem melhor esse conceito do carro. Então podemos ter, ano que vem, um domínio ainda maior ainda. Quando você estava, eu acho, ali questionando se a Red Bull já tinha chegado aí no, no limite do desenvolvimento e, enfim...
1: É porque isso tem sido discutido muito na Fórmula 1, principalmente na TV inglesa. É, todo, todo projeto, como o efeito solo, o efeito solo é um projeto. Todo projeto tem um limite né, de desenvolvimento. Chega um ponto em que você não consegue mais extrair da mesma. Você consegue extrair um. Acabou. É o teto. A gente não usa a referência do prédio aqui. Né? Desde, o come- desde o começo do efeito solo não usamos a referência. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Pois é, a Red Bull está indo para o terceiro andar e a Mercedes e a Ferrari estão voltando para o primeiro. Então, Ou elas conseguem um primeiro andar muito bom que consiga fazer mais... O primeiro andar ser mais alto ou tão alto quanto o terceiro da Red Bull. Esse é o tamanho da dificuldade. Mas assim como num prédio, existe um limite também. O prédio tem um ponto em que pô, não dá para crescer mais. Se não senão compromete. É, o carro de Fórmula 1 é assim também. É, o ciclo de um carro de Fórmula 1 assim também agora eu acho muito cedo dizer que o carro do efeito solo, tem muita gente com essa teoria mas eu acho muito cedo dizer que a Red Bull já pode estar chegando no final desse ciclo porque o carro é muito novo, o, o projeto é muito novo, tudo começou em 2002 será que já, já vai bater no teto desse prédio? Eu acho bem é, é, é tudo muito abstrato isso que nós estamos falando né? mas esse raciocínio do Luiz Cláudio ele serve para os dois lados Luiz Cláudio você está falando que à medida que os enge- passa o tempo os engenheiros entendem mais isso serve como positivo para Ferrari, Mercedes, McLaren. Né? É... Se eles entenderem um projeto, eles têm, eles têm melhores chances. Se bem que é importante dizer isso, né? Entender o efeito solo não significa desafiar a Red Bull. Significa pelo menos parar de tropeçar nas próprias pernas. Que foi o que as equipes fizeram esse ano. Agora, ah, poxa, entendemos o efeito solo. É, cara, é meio, Você pode até perguntar, e daí, cara? Você entendeu? Mas aí você vai conseguir fazer um carro igual a Red Bull? Só que a gente não tem nem a certeza se a Ferrari e a, Red, e a Mercedes entenderam o efeito solo. A McLaren dá pinta de ter entendido. Começou uma coceira aqui que vou te falar. Mas a, a McLaren ainda a, a pinta de ter entendido o efeito solo. Porque todos os a gente já falou isso aqui 200 vezes, né? Na hora que ela disse que o carro não ia ser bom, na hora que ela disse que ia avançar o carro, depois da segunda atualização do carro, todo até o passo para trás, a, a McLaren acertou na projeção. Agora, isso é garantia de que vai desafiar a Red Bull? Não, porque além de conhecer o efeito solo, tem muito mais coisa que você tem que fazer para botar na pista e, e, e virar
0: tempo. Né? Muito bem, Fabricamos, muito bem. Dando sequência aqui para a nossa pauta, né? a estratégia desse fim aí. Leclerc com o Pérez no finalzinho, o Pérez com a punição, a Ferrari na luta de passar a Mercedes nos construtores. Para quem não sabe, né? eu... Eu vou até falar, né? Tudo nessa explicação aqui, porque eu acho que no programa da, da quinta da semana passada ou, ou do final de semana você explicou uma coisa que eu não sabia que tinha acontecido. Você não deu você con, você precisa contextualizar mais. Fábio Campos, alguém mandou uma pergunta e eu não sabia do, que, do que, que se tratava, do que estava sendo dito, e aí eu Mas tive que, que, que inclusive, eu, eu, tive que, eu tive que pesquisar depois o que, que foi que aconteceu. Pra, enfim, para que você não tinha contextualizado. Então, contextualizando.
1: Mas você aqui... você, você tá, tá dando pinta de que você não lembra o que, que era, mas lembra o que, que era o assunto que faz? Então, ah, eu, você... eu vou
0: lembrar, eu vou lembrar. <risos> vou, vou <puxar risos> na cabeça. Não lembro, agora, agora eu não lembro mesmo, mas quando eu estava ouvindo, eu disse, nossa, mas do, que, do que, que eles estão falando aqui? Então, no final da corrida, a é Ferrari é precisava, é de certa, precisava, de certa forma, tirar pontos da Mercedes para brigar por esse vice-campeonato. O Pérez tinha uma punição de 5 segundos, estava na terceira colocação, atrás do Leclerc, à frente do Russell, quando o Leclerc teve a brilhante ideia de vou deixar ele passar, não vou deixar ele abrir 5 segundos, mas se ele conseguir abrir 5 segundos do, do Russell, uh, vai, de certa forma, tirar mais pontos, né? Foi a, a lógica do Leclerc aí com, com relação ao Russell. Porque se ele continuasse ali onde ele estava, ele ia perder 5 segundos e o Russell terminava na frente dele, Acabou que não deu certo, ele não conseguiu abrir os 5 segundos pro Russell. E aí, Fábio Campos? Ele?
1: A ideia dele, só para você. agora que você falou que eu tenho que contextualizar, você me deixou... A ideia agora... foi do Leclerc
0: ou foi dos engenheiros? Eu não, não sei. foi do Leclerc, tem um rádio dele,
1: tem um rádio dele na prova, ele falou, oh, ó, vou fazer isso, que tal fazer isso, que não sei o que é isso. Tem um rádio dele bem, bem, bem descritivo, né? É... Mas a ideia dele, só para deixar claro, era deixar o, o Pérez passar e para que o Pérez abrisse os 5 segundos do Russell então o Pérez tomaria o 5 e ainda cairia, entre aspas, na frente do Russell então essa era a ideia do do, do, do Leclerc é... ah, raposo, assim, por mais né, esquisito que possa parecer né, esse tipo de coisa deixa passar, mas aí não deixa, aí segura, não segura é, tem até uma enquete lá no meu Twitter sobre isso, mas depois eu chego lá é... por mais esquisito que seja é aquilo que eu falo até, até de jogo de equipe né? eu falo isso é, se é na última volta, da última curva, no finalzinho, da última corrida do campeonato, você está ali no desespero para emplacar o resultado, certas coisas é, é, você pode entender. É diferente do, da terceira corrida do ano. É, é bem diferente. Nessa, dessa, nessa vez, era o, o último suspiro para ser vice-campeão. Então, acho que é até válido. É Porque ele deixa o Pérez passar. Ele não está deixando o Pérez passar, na verdade. Né? Ele está simplesmente é, jogando para o tempo ser abatido, porque ele não está perdendo a posição. É, por mais que seja esquisito você ver o cara fazer o que ele fez, né? levantar o pé, agora quando acontece na Austrália em 2022 e a gente bate de frente, né? Não deixa o fulano passar porque vai ser melhor, para sua. aí a gente vem cá e critica com força, e meu Deus, brigas né? eu tive no Twitter de gente defendendo isso, aí não defendo, mas nesse caso, antes que alguém fale, ah, mas lá você defende, você criticou, agora você não vai criticar, porque Nesse caso, é a última corrida do ano, é o último suspiro, é o último movimento do tabuleiro que você tem. Você só tem um movimento mais para fazer. É... E é esse, esse, esse é o movimento que ele fez. Então, bate naquilo que eu tava falando, né, de Singapura, o cara, o cara pensando na equipe, né, porque ele tava ali já numa situação bem confortável em termos de mundial de pilotos. Ele tava buscando o máximo que ele conseguiria, não ganharia do Verstappen, o máximo que ele conseguiria. Tava passando o Sainz, aí pra galera aqui tabela do Mundial de Construtores é tudo na vida. Então ele estava ali conquistando tudo na vida. Ele Chupa o passando...
0: Will Bueno. Ele
1: estava passando o, 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 passando o Sainz. Mas não, não é, esse, não é esse o pensamento. O pensamento ali era vamos ser vice-campeão de construtor. Como que dá para fazer? Aí informaram ele. O Pérez tomou cinco segundos de posições. Também é uma coisa para a gente discutir. né? A, 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 é... a punição do Pérez lá com o Norris. É... Mas Tomou lá a punição e foi e chegou, passou o Russell. Aí o que, que o Leclerc faz? Levanta o pé é, e, e tira o, o, o e deixa o Russell passar. Aí, pois é, o Natanael Bruno, rapaz, tá dando um exemplo igual você falou, né? A gente cita e não contextualiza, fica, fica esquisito, né? É o, o que aconteceu na Austrália em 2022 não foi o Hamilton, não, o Natanael foi o, o engenheiro do Russell mandando ele tirar o pé para o Pérez passar, deixa o Pérez passar, Russell, Mercedes prateadinha em 2022. Uh, e Pérez. O Russell, o engenheiro do Russell, fala pra ele levantar o pé para não atrapalhar, atrapalhar a corrida dele. E aquilo, pra mim, é o maior absurdo que existe. Ah, mas tem que pensar no desempenho do pneu, mas é um absurdo esportivo. Né? Assim como vai sendo um absurdo esportivo de 2023, o, a galera que não briga com a Red Bull. né? os exemplos de pilotos que não brigam com a Red Bull, não, não vou brigar com a Red Bull por quê? Ah, você vai falar, tem que brigar com a Red Bull não, mas por quê? Chegou nessa situação? É triste a situação, não é exatamente triste quem está fazendo a a, a atitude mas a gente viu o Leclerc na largada ele levanta um pouco o pé né? ele tinha como jogar o carro na largada tivesse brigando por título mundial ali era outra história e depois na largada mesmo, na curva 1 Ah, mas aí o Leclerc lá na frente ele vai brigar com o Verstappen e, a, e, fa, e vai fazer a dividida de curva lá no final da reta. Mas depois ele dá a entrevista dizendo, não, eu preferi levantar o pé na largada mesmo, porque o Verstappen não era a minha briga. Então, é, essa disparidade de forças vai criando não brigas, né? vai criando o, o pensamento não vou brigar, é, que até o Norris, que tomou lá a pancada do Pérez na ultrapassagem, diz não, eu tinha aberto a posição para ele, eu tinha deixado ele passar. Então é assim, os caras não brigam. Não, não, não vou brigar. É, os caras escolhem briga. Isso é, isso é muito triste se você pensar em automobilismo puro e simples, né? É, independente de, da situação de cada um. Mas, enfim, na quinta-feira a gente. quinta-feira a gente, a gente entra mais nesse assunto aí. É, mas o que aconteceu explicando aqui para o Natanael, né? Que é o nome dele, né? É, o que aconteceu contextualizando a Austrália 2022. Agora, o que, que eu tava dizendo, Raposo? Ah, pois é, então a, a tava, discussão... Você que... tava, tava pedindo mais Pix pra meta, pra bater a meta e, e superchat. É, eu tô, tô desanimado, viu, Raposo? Vou, vou confessar pra você que... Não foi a desanimado. meta
0: mesmo? Acho que eu tava fazendo alguma... Você falou, ah, na hora que você tava falando, eu tava fazendo alguma coisa em paralelo é, era la Eu acho que nós não, não, não chegaremos na meta. Não, e... nós estamos com 11, nós estamos com 11.
1: Não, mas eu não coloquei superchat, era 12 PIX. Ah, tá. E... Eu não fiz tá só PIX. Se você quiser ser generoso, eu deixo a sua generosidade. Não, não quero, não quero é Natal nada. tá chegando, O Natal tá chegando. Eu deixo a sua generosidade imperar no programa. É, mas enfim, Raposo, a única a última coisa que faltou falar para encerrar o assunto do Leclerc é que vamos lá, ele deixa o Pérez passar e, e não dá para, não deu para ganhar, não 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 funcionou a ideia dele. A ideia foi é, válida, eu acho, por ser a última corrida do ano, mas não funcionou. E aí, Raposo, o que se discute é o que mais ele poderia ter feito. Que era frear o Russell, segurar o Russell, que é levantar o pé, principalmente no finalzinho ali, no setor, no setor, no terceiro setor, né? Que é o setor ali fech- é, é travado, é, e segurar o Russell ali, e aí o Russell perderia os cinco segundos.
0: Mas aí corriu o risco
1: eu... dele perder também, né? demais não eu acho que é impossível calcular e dar certo né teria
0: que, que, que... que ser com engenheiro teria que ser com engenheiro olha tá quatro, quatro e tanto é, quatro
1: até no tempo real é muito difícil o cara conseguir dosar para o cara que tá atrás dele tomar cinco e ele não tomar os cinco né é, segundos do Pérez mas ficou ficou virou um questionamento rapaz eu até fiz uma enquete no meu Twitter que tá rolando lá se isso é antes ou não porque o Toto Wolff chegou e já disse na entrevista: ainda bem que ele não foi antidesportivo a ponto de frear o Russell. E aí eu passo esse questionamento para você, para os ouvintes e para quem te segue lá no Twitter, votar tá lá também. Seria antidesportivo se o Leclerc tivesse levantado o pé ali para segurar o Russell, para frear o Russell? É... Seria antidesportivo? Muita gente acha que não. Mas também tem jornalista e o Toto Wolff e vários outros ali que seria um comportamento inaceitável. Mas a gente teve já pilotos freando para
0: Porque o Pelo lembro, do, eu lembro Eu lembro do Pérez em Singapura, 21, Singapura, Abu Dhabi, 21. Abu Dhabi, 2021. Ah. A final de 2016 é um claro exemplo. O
1: Hamilton Sim. passa a corrida inteira com o rádio dizendo para ele: acelera, acelera, acelera. Ele não, é a última chance que eu tenho o Rosberg tomar, perder a posição para o Verstappen, é, que estava ali atrás, né? É, e o Hamilton passa a corrida inteira segurando. Nesse caso, raposo, alguns colocam. Não sou eu, não, tá? Alguns colocam a, que. A ah, o própria, mas...
0: própria Singapura, agora 23%, é um exemplo também. Dos... É, mas
1: alguns colocam, Raposo, que seria antidesportivo porque frearia para pegar a punição, para rebater a punição. É, por causa da punição, você frearia para ele tomar os 5 segundos. É, e aí eu faço essa pergunta para as pessoas: é, seria antidesportivo ou, não, ou é uma tática válida? mas é o que faltou, mas você colocou muito bem, Raposo, é absolutamente, muita gente está discutindo esse assunto, Raposo, sem ter a ponderação que você teve, o quão fácil seria, muita gente fala, não, era fazer, era não fazer, tinha que ter feito, não tinha que ter feito, mas você foi na ferida, é é muito difícil fazer, não é simplesmente o Leclerc foi bonzinho, foi malzinho, seria malzinho se fizesse, a a questão é o quão impossível é, ou quase impossível, fazer dar certo, você frear um carro ali, não, não ser ultrapassado, você fazer isso num
0: setor. Se bem, se bem, que, se bem que no volante deles aparece, né? A, a, a distância pro, de quem tá atrás e quem tá à frente. Não, não, no volante não. No volante aparece o seu delta
1: de volta sua. Não aparece no volante. Raposa, esse final de semana tem uma reportagem da Sky Sports sensacional para quem quiser ter acesso, para quem puder ter acesso. Eu não sei se ela foi no pré-Qualify no sábado ou se ela foi no pré-corrida domingo. Sensacional, dissecando tudo dos volantes, toda a informação dos gráficos dos volantes, comparando o gráfico de uma equipe com outra, mostrando como que a equipe trabalha a temperatura de pneus... Parece que eu vi,
0: inclusive, numa das câmeras ou fiz uma análise errada né, da informação que estava na na tela que tinha diferença, o quanto ele estava atrás do carro da frente e o quanto ele estava à frente do carro de trás. Nunca vi essa informação, Raposo. Por isso que
1: eu estou citando a reportagem, porque a reportagem da Sky Sports, do Ted Kravitz, ela é sensacional, porque ela mostra... Todos, os, 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 todos os, ram, os, os, os ramificações da tela. Claro que a tela tem os submenus, né? o cara entra no menu e vira a tela, muda outra coisa. Mas a tela principal, é, como que os pneus são controlados, a temperatura interna do pneu, a temperatura externa do pneu, tem uma que você pode mostrar com número, tem uma que você não pode mostrar com número, a FIA proíbe, aí você, aí você mostra com cor, se tá roxo, tá ruim. Cada equipe é de um jeito. É... Como que ali num cantinho é o delta de velocidade para um, na outra está é em outro cantinho da tela. A reportagem é sensacional para quem tem acesso, para quem puder. Eu vou, até, eu vou até tentar colocar uns prints, que eu tenho a reportagem aqui no meu computador. Eu vou tentar colocar uns prints, é, talvez no Twitter, ou talvez trago aqui na quinta-feira. É muito legal. Os caras analisaram, quase que equipe por equipe, cada... Cada, cada informaçãozinha do volante é muito legal, é muito interessante. Então, se você falou isso, eu tô lembrando, Raposo. E o que sempre mostra nessa reportagem é o delta de velocidade: quanto você tá da, da volta ideal, ou quanto você tá da sua última volta. Agora, ou quanto você tá do carro de trás. Mas isso ele não precisa, Raposo, porque o cara vai estar tá embutido nele. Entendeu? É, e o cara vai estar tá embutido nele. Se você tá falando do, pro Pérez. Acho que também continuo dizendo, acho que não tem, não existe essa informação, que a gente nunca viu. Eu nunca vi nenhum, nenhum, nenhum ex-piloto mostrar. É, teria que ser um negócio do engenheiro falando ali. Enfim, mas mesmo assim seria muito difícil. Mesmo com, com gráfico, com telinha no volante, é muito difícil você dosar exatamente cinco segundos que o cara que está embutido perca e você não perca. É, mas enfim, rapaz, fica essa questão ética para as pessoas aqui. Deixa eu ver como é que está no chat aqui. Se as pessoas concordam, não concordam, eu acho que seria. Acho que seria. É. Okay, não, o, pessoal Santos, que, o pessoal que no, no chat tá fazendo... não seria de nenhuma forma
0: não sei se ele quis dizer não seria justo ou não seria i- o pessoal que no chat, no chat tá, falando de, tá fazendo, a, a Mel tá a Mel tá envolvida, onde que a Mel tá tem aposta, dinheiro envolvido a Mel faz barulho mais. né,
1: a Melzinha faz barulho ela faz barulho, o que que ela tá fazendo, me conta
0: a, a Mel lucra né, com, com esses caras aí, ela aposta grana e ela ganha <risos> toda semana ela... <risos> que isso rapaz ela tira o dinheiro o sustento da, da, da semana dela, ela tira nas apostas que ela faz com o pessoal. Uh, seguindo aqui, o Fábio Campos, estamos aí com o tempo apertado já, hein? Punição do Pérez contra o Norris. Você falou, tá anotado aqui para a gente comentar rapidamente sobre essa punição. Eu discordo veementemente da punição.
1: É, só para gente falar rapidinho antes da gente fechar e vamos para live dos apoiadores, né? Atenção, Vamos. apoiadores prêmio. Atenção, fiquem ligados no grupo, apoiadores prêmio. Fiquem ligados no grupo, que hoje tem gerente gerente enlouqueceu. É... Mas na questão do, do Pérez, eu sou, eu sou absolutamente contra a punição por fatores diferentes é, a que o Matheus esclarece. Não seria antidesportivo, é estratégia. A maioria está votando nesse sentido lá no meu Twitter também. É... Mas enfim, depois lá fechando a enquete, a gente volta também nesse assunto. Temos a quinta-feira, porque aqui no Café tem lives na segunda e na Quinta. Embora, além da velocidade, já já ele entra de férias antes do café. É é assim. Raposo raposo gosta. Mas punição do Pérez, para fechar o programa. Não puniria. De maneira nenhuma. Acho que, embora seja uma manobra que você pode chamar de atabalhoada do Pérez, ou de ah, ali um um rápido contra né como dizem na linguagem do Pérez, é, eu acho que tá. Eu, eu acho que a gente corre o risco, raposo, de cair numa certa scriptização. Olha a palavra que eu inventei, scriptização. Né? É como se toda ultrapassagem tivesse que ter um script. Assim, ó, ela tem que ser de um jeito, tem que ter um trilho, tem que ter uma, uma, uma um, um método, a, um, um, um estágio A, estágio B e estágio C. Isso aí, Bruno. É, deixa ele feliz, uh, Eu achei injusto, eu discordo aqui da Isabela que está dizendo que achou justo. Eu achei injusta, porque primeiro, o Pérez não ganha a posição, então dava plenamente, por mais restrições que você tenha a manobra, dava plenamente para dizer ele não ganhou a posição, a a punição, entre aspas, é deixar o Norris na frente. né? O Norris também corta a chicane, que não era obrigado a cortar, mas ele corta a chicane. O Pérez não ganhou a posição, simplesmente não ganhou então, ah, houve o toque, houve o toque mas não pode tocar é, não pode tocar, tem que ser, a ultrapassagem tem que ser num espacinho definido ah, tem espaço, ok, tem espaço, ele não pode usar todo o espaço, eu acho que carros de corrida se tocam, então eu acho que a punição é muito é, é muita aversão ao incidente de corrida incidente de corrida acontece, não foi nada sintoso, se ele viesse enchesse o Pérez o, 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 o Norris no meio, daquilo que você fala ah, porra, você tira o Norris, ele ia parar lá no muro se não existe o Norris não é nada disso você pode ter restrições ali quanto ao jogo do Pérez, assim, ó, a, a, a todo o modo como ele jogou o começo, meio e fim da curva. Agora, punir aquilo ali é, é, é negar a existência do, do incidente de corrida. Para mim foi incidente de corrida e principalmente agravado pelo fato de que ele não passou. Então, eles poderiam muito bem ter dito. Ó, deixa, segue o jogo, tenta de novo, tente outra vez, diria Raul Seixas. Eles poderiam muito bem ter utilizado o tente outra vez. Não precisava ter punido. E a punição influenciou o Campeonato Mundial de Construtores, né? A punição influenciou totalmente o Campeonato Mundial de Construtores. Tudo bem. E diretor de prova não tem que pensar nisso. Comissário não tem que pensar nisso. Ah, vamos punir, não vamos punir por causa dos Mundial de Construtores. Claro que isso também se comprovou lá no final. Aí é profeta do acontecido. Mas teve essa influência. Agora, eu acho que a gente tá meio que matematizando demais as ultrapassagens, parece, sabe? Não, tem que ser assim, tem que ser bonitinha, tem que ser limpinha. Repito, dá para se questionar o atabalhamento do Pérez. Eu até coloquei no Twitter. Dá até para aplicar uma bandeira é, branca e preta. Dá uma bandeira de advertência pro caro. Oh, opa, peraí, cara. É, até isso eu acho que seria de, 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 de ótimo trato. Agora, punir, parece que o carro não pode tocar mais no outro. Independente se tinha espaço ou não, às vezes se toca. Há toques e toques. E o Norte também foi bem esperto de cortar a chicane ali, porque nem era obrigado a fazer isso. Então eu sou contra, Raposo. Não sei se você tem opinião diferente.
0: Não, eu sigo na mesma linha, eu acho que não foi, enfim, automobilismo também é, é torque, apesar de ultimamente quererem tirar essa característica, é também, eu acho que não foi para tanto, não, não, não puniria também, achei desnecessário. Última chamada, Fábio Campos, a gente tem mais um tema aqui para a gente fechar, apesar de você já ter me ordenado fechar, mas a gente tem mais um e eu gosto de cumprir pauta, eu sou um funcionário do mês, eu gosto de cumprir o que quer é me ordenado, então eu vou pedir aqui... Talvez tem algum pix aqui de última hora, vai enquanto isso. Pedir o like para vocês, a última pedida de like aí para vocês, estamos encerrando, aí, tipo, aproximando, tem mais um assunto... Isso!
1: Tem outro, Super rapaz, sabe Tem outro Pix do Felipe Gonçalves e um do José Leonildo, nosso ganhador da miniatura, inclusive, vai receber a sua não, miniatura já,
0: já. Não vi a pergunta aqui ainda. Eu não, às vezes não mandaram,
1: não, só, só, só registrando aqui, às vezes não mandaram, só, simplesmente contribuíram aqui com o nosso. Aqui, ó, apenas para ajudar a meta. Excelentes, como sempre. Só esqueceu de colocar o Pix, coloca Pix quando for assim, José Leonildo. mesmo que não seja pergunta, só para a gente ticar aqui, que nós, né, rapaz, nós ticamos yes. aqui, que nós,
0: nós lemos aqui. Né? Enfim, se puderem, ainda também nesse finalzinho, além do like, um superchat ou um, um pix para participar também, ajudar. Não sei se vocês perceberam, né? O Fábio Campos está, está com um computador novo, já estreou, mas o Fábio Campos está com um computador novo, está com um celular novo, porque ele, o celular dele estava. vocês vissem o celular do Fábio Campos, vocês iam ficar com o Quando quebra. Dele. As pessoas vão achar que, Ei, ela lá, tá, tá sobrando, né? Não, porque quando Não. quebra. Não, pra, até para viabilizar a cobertura que ele fez em São Paulo, ele precisou de um celular novo. É, não dava ou... para fazer, exatamente. Não, dá, não tinha e nem aí... funcionando no meu celular antigo, de tão velhinho que estava, coitado. E aí, nessa cobertura de São Paulo, o computador antigo não aguentou a viagem, né? Fernão Dias foi demais, <risos> as, as curvas da Fernão Dias foi demais para ele. Aliás, Fernando uhum. Fernão Dias está cheio de acidente hoje teve mais um, eu vi tá, no jornal. Pronto. E, e aí ele voltou para poder fazer as lives, teve que correr e tudo isso, né, todos esses gastos com equipamento vem dessa ajuda dos apoiadores, dos pics e dos superchats também. Então se a gente está aqui mantendo esse programa vivo, depois de 16 anos e já adentrando, né, no nosso 17º ano, a de, nossa 17ª temporada, é por essa ajuda de vocês. Como, por exemplo, o André Moraes Fábio Campos, hum. que mandou aqui para a gente o seguinte... Hum. Hamilton, como o melhor do resto, deixa claro o grande piloto que ainda é. Imagina ele junto com o Verstappen na Red Bull. Seria um deleite para os fãs? E ainda seria uma grande jogada de marketing? Seria, né? Se tivesse em peito. É, seria. deleite para os fãs,
1: deleite para a Fórmula 1. Gigante, nem grande, gigante jogada de marketing, André Moraes. Seria, seria, seria tudo isso. Seria bom para o esporte. Seria... Nossa, se a Fórmula 1 mudaria de patamar no mundo, porque o cara que está ali, ah, de vez em quando eu vejo esse negócio, pô, o cara, o cara a, 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 a movimentação, Raposo, para assistir amanhã, eu estou vendo no Twitter, a movimentação para assistir amanhã, terça-feira, o primeiro treino do Marques na, Greci, na, na Ducati, é, é, é gigante. Você imagina o que, que seria ver o Hamilton e o Verstappen na Red Bull, na estreia, a pré-temporada, que eu estou falando da pré-temporada, né? você tão tão aguardada. Imaginem tudo isso, né? Agora, para ter isso, né, André? Teríamos que ter é, dirigentes, digamos assim, corajosos, que honrassem o enorme salário que recebem e que se dispusessem a administrar, sim. Uma briga que seria difícil de administrar, mas não seria impossível. E a Red Bull tem margem, teria margem para fazer essa jogada. Eu nunca quis fazer, sem dúvida nenhuma, nunca quis fazer. Então, o Hamilton é, é um grande piloto, termina o ano mal, acho até que termina o ano ali, não num não bom momento com o carro, sofreu muito esse final de semana, não foi bem em Interlagos, uh, enfim, foi bem em Austin, mas ali o carro né fora do regulamento, acho que, o, acho que o Hamilton não termina muito bem não, mas absolutamente nada que não, que um reset não, não melhor, e o carro do ano que vem totalmente né, diferente, espera-se para o estilo dele, mas é um excelente piloto, e termina como o melhor do resto,
0: nisso aí, a sua primeira frase é inconteste diria o outro raposo. E para me ajudar aqui para me deixar bem na fita, né, o assunto que você queria derrubar da pauta, chegou um superchat da Isabela aqui, agora a gente tem que comentar. Comenta o é lance do Hamilton do Alonso, polêmico. O, o, eu, eu eu, Rapaz, eu vou até considerar a
1: meta batida aqui, porque teve uns piques aqui tão legais, esse do André Gonçalves aqui, que eu vou. Pode, pode, pode podemos, podemos estender aí um pouquinho. É... Eu acho que é polêmico mesmo, eu acho que a questão sempre volta no mesmo problema, ou quase sempre volta no mesmo problema, Isabela, que é a linha do DRS. Os caras freando para pegar a linha do DRS. Então, isso isso, isso é tão independente, ou até mais, do que a questão de... de, de Uh, deveria, não deveria, ou fez com o cara lá atrás, fez com o cara perto, é, é break test, não é break test, porque agora tudo é break test, né? As pessoas, tudo agora é break test, e eu acho que tem que haver uma diferenciação quando há essa linha do DRS. É, a questão é a linha do DRS: o cara levanta o pé pro outro passar, e o outro também não ganha a posição porque não quer. Né? Porque isso a gente tem que pensar também. Tá errado o cara levantar o pé no meio da reta? Eu acho que pode-se até concluir, embora se o outro quiser passar, o outro passa, né? Se, o, se um carro deu mole. Eu acho que, e por isso não é punido, porque, tecnicamente, se o cara deu mole com margem para o outro passar, ele está prejudicando a si próprio. É diferente de uma manobra insegura. Isso tem que ser analisado caso por caso. Isabela, tem que ser analisado bem caso por caso. Uh, o cara tirou o pé na reta. É inseguro? Depende de quanto, o quanto o outro estava atrás dele. O Hamilton também levanta, não quis passar. Ou seja, a linha do DRS fazendo as suas maravilhas, né? Que é provocar essa situação bizarra, absurda. É, essa escrescência que é o cara deixar o outro passar para poder pegar a asa lá na frente. É, isso é isso é, isso é um isso é tão anti automobilismo que eu não tem nem s- expressão, talvez o raposo que era que 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 falar, porque eu não tenho nem o que dizer, de tão absurdo mesmo, ridículo que é esse negócio de ficar jogando com a linha do DRS. É o automobilismo deixando de ser um esporte de técnica, de de braço de arrojo para ser um esporte simplesmente de espertos não, eu vou pegar a linha, não estou falando que os pilotos estão errados não, o automobilismo propôs, jogou isso para eles e não deveria jogar porque o cara fica ali, não, eu vou ser esperto, vou deixar ele passar antes da linha, e aí eu abro a asa é o jeito mais eficiente, é o piloto brigando com a arma que tem, agora essa arma não deveria existir não deveria existir, não deveria existir o DRS, é outra discussão mas existindo essa, essa, essa coisa a linha tem que ser sempre melhor pensada, todas as linhas os caras, eles mudam algumas mas em outras parece que eles esquecem Essa linha tem que ser melhor pensada para evitar situações como essa. O cara levanta o pé, numa hora em que não existe levantar o pé, para deixar o outro passar, para poder abrir a asa e ganhar no dispositivo. Não se ganha no braço, se ganha no uso do dispositivo. Ridículo, né? Absolutamente lamentável. Eu eu prefiro discutir o grande esquema das coisas do do que ficar ali... É break test? Não é. É isso? Não é.
0: É mau caráter? Não é. é. Não deveria existir. A linha não deveria estar ali. Eu concordo com você, que não deveria existir isso no automobilismo. Mas uma vez que existe, os pilotos fazerem uso disso me faz ficar sim, é muito eu falei. parecido. é uma arma. É uma arma. Eles vão fazer uso da arma, sim. Muito parecido com a discussão que a gente teve agora há pouco, né? Sobre o Leclerc segurar o Russell ali para que ele ficasse os cinco segundos, né? Seria antiportivo ou não? É esportivo frear para pegar da, por causa da linha do DRS ou não? Não é, porque tá, tá na regra que tá ali, enfim. Eu acho que a gente cai. Não deveria existir, mas uma vez que existe, eu acho que os pilotos jogam mas... com,
1: com... Mas aí, você está falando, eu estou pensando, né? É, a linha do DRS é algo antidesportivo. Não é um antidesportivo no sentido de o cara estar usando de um método i, i, é, digamos, imoral, mas é antidesportivo, no, no sentido maior da coisa, do ser anti-esporte. Porque o cara não. Ele, é, 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 é o que você falou, eu, eu, eu também falei isso, o cara está jogando com a arma que tem, não é, não é culpar o piloto em si, embora você pode discutir a questão de levantar o pé na reta. É outra, são duas discussões separadas mas é a arma que está ali, que não deveria ter essa arma para os caras usarem, agora isso é anti antidesportivo é anti-esportivo no sentido da qualidade do esporte, porque a gente pensa no antidesportivo, no caso do Leclerc é a atitude imoral antiética, nesse caso da linha, mais do que isso, é antidesportivo porque diminui o esporte, então acho que também a expressão antidesportivo se encaixa pensa isso aí com a sua análise, senhor Raposo para pensar onde Fábio Campos? Para pensar na cama, diria o saudoso Joelmir Betting. E vocês Sim. vão para cama, mas nós vamos, nós vamos trabalhar, né, rapaz? Nós temos mais trabalho para fazer, né?
0: Eu não sei se... né? Eu vou, vou, vou participar. Não, eu eu já ia que, tirar. Nem que seja um pouquinho. Nem que seja um pouquinho. Seja mas. um pouquinho, a gente fica. Agradecendo a todos vocês que estiveram aqui com a gente, agradecendo todos os likes. Agora está aqui naquele momento. Se você se arrependeu do like que você deu durante o programa... Não era para você lembrar. Não deixei é, o cara enfim. esquecer. Mas eu Compromisso... Eu esqueci, queria
1: dar o like, mas já dei lá atrás, esqueci fechei. Agora você lembrou. Compromisso cara, a com a like.
0: verdade. E, e aqueles que, enfim, tiveram, ficaram mais reticentes. Não, eu vou esperar só no final. Chegou o momento de você dar esse like aí, colaborar com a gente. Meta batida, já estendemos, né? estamos aí com uma hora e 38 minutos. Muito, né? né? O programa Muito, geralmente... Bom. Tem a previsão de uma hora, estendendo aí, de, dependendo da meta. E a gente acabou estendendo, né? A última corrida da temporada, tinha muita coisa para falar. Vamos começar agora. Vou falar realme, rapidamente, então, Fábio Campos. Sobre o um programa de apoio, nós não falamos no começo. Então, vocês que estão aí, aguenta só mais um pouquinho. Principalmente você que não conhece, né? O Café com Cidade, vivendo aí já a sua 17ª temporada. Começando essa caminhada da 17ª temporada, depois de tanto tempo foi necessário criar-se um programa de apoio, então nós temos um programa, nós temos quatro faixas, onde você pode ajudar esse programa a se manter cada vez mais vivo e forte, trazendo qualidade de equipamento, né? Eu trouxe agora dois exemplos rapidamente de qualidade de equipamento, mas está aí o microfone do Fábio Campos, uma série de outras coisas que, que são investidas no programa para que ele possa melhorar essa melhora contínua que a gente busca uh, ano a ano aqui no programa. Então nós temos a primeira faixa, que é a faixa Café com Leite. Nela você entrando, você tem a recompensa que você entra no grupo exclusivo do WhatsApp, um grupo bem legal, bem interessante. Nós temos a faixa capuccino, na faixa capuccino além do grupo do WhatsApp, você tem direito a live extras todas as segundas-feiras pós-corrida. O ano que vem diz a lenda que serão 24 etapas, ou seja, serão pelo menos 24 lives. Ele não bota fé. Serão 24 lives extras, né? no mínimo, no mínimo aí para o ano que vem. Ah, para quem estiver na faixa Caputino, nós temos a faixa extra forte, que além do grupo do WhatsApp das lives extras, você concorre a sorteios aí de, de F1 TV, né? Você tem F1 TV para você, não só para 2024, mas para 2025. O Fábio Campos prometeu isso, que no ano que vem ele vai prometer. Vai, quem ganhar em 2024 já garante... 2025, ainda tem Fábio Campos para ser sorteado esse ano? Já todas as licenças já foram sorteadas? Você que tem o controle, eu acho que tem Eu escutei semana que vem, então sorteio da F1 TV. Foi isso que eu ouvi? Tem tudo. Oi. Você é o chefe aqui, você que manda. Se
1: você falar que tem que ter, a gente compra uma assinatura e, e, e distribui. Não, se tiver ainda disponível, a gente faz pode isso. Checar, não, não. Checar, a, gente checar. Tiver, a gente pode sortear uma miniatura. A gente pode sortear uma miniatura. Se você tiver
0: é, ávido por sorteio, temos. Vamos, vamos, tem. vamos. Vamos sortear uma miniatura semana que vem. E se, ainda tiver, e se ainda tiver F1 TV disponível, o Fábio Campos vai verificar essa informação da F1 TV. E nós temos né, a cereja do bolo, que é a faixa... Premium, né? O café com velocidade Premium. 10 café Premium existe algumas recompensas, né? Uma delas é existe um outro grupo ainda mais seleto onde é servido caviar, champanhe e tudo mais. E Tem, Tem, você bem. participa de dois grupos, né, se você quiser. Né? Tem pessoas que são apoiadores dessa faixa mas dizem assim, ah, eu não sou muito de WhatsApp, eu não quero entrar direito seu, não vamos brigar com você. Não, você precisa participar. Mas aí existe um grupo ainda mais seleto dos premiums, que é um grupo bem chuto e onde a discussão esse acaba... Grupo...
1: Esse, desculpa te interromper, rapaz. Esse grupo seleto dos premiums vai ser vital para selecionar os participantes das lives especiais de verão. Então vai ter o link, vai ser jogado lá, igual igual nós vamos fazer hoje. Nós vamos jogar um link lá e, 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 e o cara tem que estar tá lá para participar. Claro que vai ter aviso antes, não vai ser igual hoje, né? De, quase que de surpresa, mas é, é importante esse grupo. E além de concorrer às miniaturas, né, Porque que a gente está falando aqui, semana que vem, quem está na Prêmio já concorre, três ingressos para o GP do Brasil serão sorteados. No mínimo no met... três, né? No mínimo três, porque vamos arrumar mais aí. No mínimo três já garantidos e nós vamos sortear na metade do ano que vem esse ano foram dois, Alberto Coimbra e Eduardo Monteiro foram para Interlagos, sorteados que foram, foram lá para Interlagos curtiu o GP do Brasil, e no ano que vem serão três. Hein?
0: Isso significa, gente, que ele já acabou de definir então que ele vai que o Café com tem quatro, ah, ele falou assim, ah, eu não sei se eu vou, se eu não vou, se eu sorteio três, se eu sorteio, não sorteio, se eu meu sorteio tá quatro. Fora dessa. O meu tá fora dessa conta, o Fábio Campos estará lá, estará lá. O meu, meu já então... tá comprado por mim, por mim, com o meu dinheiro, o meu já tá comprado. Não, sim, mas ele tá definido então que você vai, então, sem que dúvida, ótimo. Vamos poder abraçar ah, o Fábio Campos ainda, então, para fechar
1: a live, respondendo aqui ao meu, eu não sei se eu chamo isso aqui de xará ou de semi-homônimo, Uh, Cábio Fampos, quer que, que, é que eu comente a vitória do Felipe Massa. Ele brinca aqui na Stock Car nesse final de semana. Eu não vi a corrida não posso comentar, mas fico muito feliz pelo Massa e me pergunto, senhor Cábio, se o Massa estivesse ganhando sempre, constantemente, papando títulos na Stock Car, se ele estaria fazendo a mesquinharia que está fazendo, buscando uh, rasgar a, 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 algo que, que não compete a ele rasgar a história da Fórmula 1 uh, em nome de algo que só beneficia a ele, sendo que o prejudicado foi ele por mais culpa dele do que da batida em si. Uh, fico com essa reflexão para você e para fechar essa live,
0: senhor Thiago Raposo. Eu também não assisti, mas eu fico com outra dúvida. Ele venceu a Corrida 1 um ou a Corrida 2? Porque vencer a Corrida 1 é uma coisa. É vencer a Corrida 2 é outra coisa completamente diferente na Stock Car. Mas ficou faltando falar da cerejinha do bolo, né? Da, da Premium, que é participar. O Fabiano falou que vai ser essencial, enfim. Quem participa da Premium participa, né? Desses, desses blocos extras com a gente. Isso não é sorteio. É um direito adquirido. Eu tô tentando convencer o Fabiano escuba, se é assim que fala o meu companheiro aqui, que é um apoiador premium, que tá lá com vergonha de aparecer, eu falei assim, não, você tem que ir lá gravar. E tem uma pergunta aqui, Fábio Campo, do Art MTG, né, o café com leite não tem direito às lives? Não, as lives são a partir do Caputino, mas o Caputino, Art, é 50 centavos por dia, com 50 centavos por dia, você já vira um apoiador da faixa Caputino, entra no grupo exclusivo do WhatsApp, tem lives extras, toda segunda-feira pós-corrida, então é bem tranquilo entrar na faixa capuccino que são aí, enfim, 50 centavinhos por dia, você garante a sua vaga nessa faixa, venha fazer parte vocês também de, desse grupo de apoiadores, seleto grupo de apoiadores do Café com Velocidade é isso, sobre o campo secado, os dados. A última coisinha, última
1: é. coisinha: vocês têm três métodos de apoio, né? O café com velocidade. Você faz ali um cadastro, deixa seu e-mail, escolhe a forma de pagamento. O YouTube, que debita no seu cartão, ou via Pix. Hoje tivemos apoiadores migrando para o Pix, Raposo. A nossa Camila Amaral, lá de Portugal, porque temos duas, né? Passou Sim. a ser apoiadora do Pix nesse, nessa, nessa segunda-feira. Saudações aí para ela, entrou na faixa. Legal, muito legal. Então isso você... a gente
0: não começa a live. Acho que em Portugal. Gosta... Não sei se ele está aqui.
1: Não, ela mora em Portugal, tem que dar o desconto, né? é mais tarde lá. Mas enfim, rapaz, vamos para a live dos apoiadores e quinta-feira estamos de volta para debater mais, muito mais de Fórmula 1, muito mais coisa dessa corrida, mais de 2024 e vamos falar de muito mais coisa aqui na quinta-feira, esperando todo mundo aqui. Exatamente.